0: Światkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów.
1: Szósty set. Już niespełna 10 dni pozostało do startu Plus Ligi sezonu 2023-2024. Wprawdzie jeszcze chyba nie zdążyliśmy odpocząć po sezonie reprezentacyjnym, ale czat biegnie nieubłaganie, ta przerwa jest krótka, więc... Musimy Was nie zawieść i zaczynamy nasze standardowe, coroczne odliczanie do Plusligi. Słuchacie podcastu 600 z tej strony Filip Korfanty ze studia w Rzeszowie, a wraz ze mną dzisiaj będzie. Kuba
0: Lewandowski, tym razem studia w Malborku. Witam serdecznie.
1: Cześć Kuba, witajcie drodzy widzowie. Po tym sezonie reprezentacyjnym mamy nowych słuchaczy, więc czujemy się w zobowiązaniu, aby pokrótce przypomnieć na czym polega nasza tradycja corocznego odliczania do Plus ligi. O każdym z zespołów postaramy się powiedzieć kilkadziesiąt słów, zajmie nam to pewnie około 20-30 minut na zespół. Dzisiaj w naszym rozkładzie będzie Beniaminek, Exact System, Hemar Częstochowa, dalej zespół z Enea Czarni Radom, KGHM Kuprom Lubin oraz Barkom Karzany Lwów. Idziemy kolejnością analogiczną, odwracając tabelę ubiegłego sezonu, czyli w wstępnym odcinku będą kolejne cztery zespoły w górę tabeli, w kolejnym jeszcze cztery, na sam koniec cztery najlepsze ekipy poprzedniego sezonu. Być może jeszcze oprócz tych czterech odcinków zwieńczymy to jeszcze jednym podsumowującym nagraniem, ale to dopiero się jeszcze okaże, zobaczymy, czy nam po prostu wystarczy czasu. Plan odcinka jest taki, o każdym z tych zespołów, o którym powiedziałem, będziemy... Starali się opowiedzieć krótką historię tej ekipy, ekipy, zwracając uwagę na poszczególne ważniejsze punkty. Dalej pokażemy nasz awizowany skład każdej drużyny wraz z rezerwowymi, omówimy transfery do klubu, z klubu, ocenimy największą stratę, największe osłabienie każdego zespołu. Dalej jeszcze zastanowimy się nad plusami i minusami tak skomponowanej ekipy I na koniec porozmawiamy jeszcze o naszych typach potencjalnych na ten sezon, więc taki jest rozkład jazdy, więc Kuba, myślę, że nie możemy tracić czasu, jest już dosyć późna pora, chcielibyśmy się wyspać i nie siedzieć dzisiaj do północy, zatem krótki dżingiel i zaczynamy od zespołu z Częstochowy. Szósty set. No właśnie, Exact System... Hemarpol Częstochowa. Tak dokładnie będzie się nazywała ekipa Beniaminka. To jest oficjalna nazwa, chociaż pewnie większość z Was może kojarzyć ten zespół jako Norwich Częstochowa. I na początek może ważna uwaga, to jest klub, który nie ma związku z tą Częstochową, którą pamiętamy jeszcze niedawna z Plus Ligi, która osiągała sporo sukcesów, ale niestety po trwającej kilka lat agonii, można powiedzieć, znikła z poważnej mapy siatkarskiej Polski. Kuba Jakie masz y, przemyślenia odnośnie tego zespołu szczęstochowego? Chyba kojarzy się głównie ze szkoleniem młodzieży.
0: Mówimy o drużynie obecnej, istniejącej, tak? czyli tej tak drużynie, jest. która awansowała do plusligi. Tak, zdecydowanie szkolenie młodzieży, ale też kojarzy się z tym, że jest ogromną niespodzianką przedniego sezonu, tak? bo to była drużyna, która gdzieś na przestrzeni pierwszej ligi prezentowała się dobrze ale nikt z nas tak naprawdę nie brał i pod uwagę jako takiego głównego faworyta do awansu, bo gdzieś przypisywano tą główną szansę Benzinowi, a tu jednak zespół z Częstochowy z, z pewnego figla, figla spód pozostałym zespołem Plus Ligi, myślę też włodarzom i do tej Plus Ligi awansował. Pamiętasz, Filip, może sposób awansu, bo on był dosyć nietypowy, bo te finały zostały skrócone, miały być dłuższe, i zostały skrócone, i w nich częstochowa ograła Bendin. Zaczęło się od pierwszego meczu, który wygrała częstochowa. W rewanżu wygrał Bendin i mówimy sobie: OK, minęły dwa spotkania, jest jeden do jednego i czekamy, co będzie dalej, bo sytuacja jest otwarta. I wtedy wydarzyło się co, Filip?
1: Wtedy do gry weszła Światowa Federacja Piłki Siatkowej i zdecydowała o tym, że biorąc pod uwagę narzucony przez nich kalendarz rozgrywek siatkarskich, Granie w pierwszej lidze powinno się zakończyć wtedy i wtedy. Na dzień przed trzecim meczem finałowej rywalizacji okazało się, że ten trzeci mecz nie będzie kontynuacją finałowej rywalizacji, a będzie jej zakończeniem. Miało być granie do trzech wygranych meczów. W rywalizacji mieliśmy jeden do jednego. Granie przyniosło się do benzina. No i wtedy się właśnie okazało, że ten mecz w Będzinie, trzeci w rywalizacji tej pary, będzie decydującym. Wtedy sytuacja była taka, że Częstochowianie mieli wynik 1-1 z Będzinem, więc po porażce w pierwszym spotkaniu wygrali drugie, jechali do Będziny na mecz numer 3 No i w niespodziewanych okolicznościach okazało się, że będzie to granie o awans. Częstochowianie okazali się lepsi od Będzina i tak jak powiedziałeś na początku, dość zaskakująco zameldowali się w plus lidze. Ten sezon zaczął się dla nich nieciekawie w pierwszej lidze. Wtedy jeszcze ich trenerem był Piotr Gruszka. Na pierwsze sześć kolejek połowę wygrali Częstochowiany i to zakończyło się dość szybko, może nie do końca spodziewanie, oczekiwanie zmianą trenera. Piotra Gruszka zastąpił szkoleniowiec Leszek Chudziak, od wielu lat związany z tym klubem i Pewnie można by to uznać jako decyzję wręcz fantastyczną. Mamy człowieka od siebie, który poprowadził ten klub do gigantycznego sukcesu. W fazie zasadniczej Częstochowianie przegrali potem już tylko trzy spotkania. Na zasadzie rywalizacji playoffowej wygrali bez problemu, bez porażki finał. W półfinale przegrali jeden mecz z Gwardzią Wrocław, wygrywając pozostałe. No i właśnie w rywalizacji finałowej, która miała być do trzech zwycięstw, wygrali dwa do jednego z Będzinem i w ten sposób zameldowali się w najwyższej klasie rozgrywkowej gwiazdka, bo pojawia się pytanie o Piotra, którego już od kilku odcinków z nami na wizji nie było, Piotrek jeszcze dochodzi do siebie po wakacjach, ale mamy nadzieję, że już od najbliższej transmisji do nas wróci
0: to nie jest takie sportowym, tak? my nie mamy problemu czy nie mamy sytuacji takiej, że Piotrek gdzieś chce już z nami nie współpracować nie mamy też kubka z którego byśmy usunęli jego imię, także, także Piotrek w następnym odcinku już się pojawi. Wiesz co, tak, ten awans niespodziewany, ale sytuacja, w której znalazła się Częstochowa w kontekście awansu była niezwykle trudna, bo wielokrotnie mówimy o sytuacji trudnej Beniaminka, który dowiaduje się, że awansuje do ligi w momencie, w którym rynek transferowy się sprzebrany, przebrany, wiele zespołów uzupełniło, czy ma kompletne kadry, zawodników na rynku wolnych bez kontraktów jest niewiele, i zespół z Będzina był trochę szykowany na to, że do Ligi awansuje tak? bo tam była jednak to, myślę, że personalnie kadra lepsza no też był
1: był jako pierwszy rozgrywający no już do ekipy z Będzina skończyło się na tym, że Grzegorz Pają grywaryzuje na poziomie pierwszej Ligi
0: tak, a spodziewano się myślę też w i taki był jakby KPI drużyny żeby do, ten, do tej plus Ligi wejść i pod tym kątem też szukano kadry na rok 20, sezon 23-24 Czasu chyba tak nie patrzyła, no i po awansie kwestia komplementowania składu stała się jeszcze trudniejsza, bo te zwyczajowe problem Benjaminka stały się jeszcze bardziej sk- problematyczne z uwagi na fakt, że ten awans był niespodziewany. I myślę, że przychodząc powoli Filip do składu, który zaproponuje nam w plus i te zespół Częstochowy, no to widać właśnie tę sytuację specyficzną, bardzo trudną Benjaminka na rynku transferowym, którą wydaje mi się powinno się zmienić, żeby te zasady gry
1: troszeczkę wyrównać. Tak jest, zatem kolejna sekcja, jak wygląda ekipa częstochowskiej drużyny. Łapki w górę za
0: naszą grafikę, jest dużo lepsza niż w poprzednich latach i ładniejsza, więc poprosimy tutaj łapki w górę, no bo takie dzieło, które będziecie widzieć 16 razy w tym sezonie zasługuje myślę, że na uznanie w postaci łapki w górę.
1: Zdecydowanie grafiki tym razem autorstwa Piotka Złocha, więc pomimo wakacji to nie jest tak, że tylko leżał i nic nie robił. Mamy dzięki niemu grafiki, które też są świadectwem naszego postępu, bo myślę, że w poprzednich edycjach naszego odliczania te grafiki nie były tak dopracowane, były mm, moim zdaniem nie aż tak ładne jak teraz. Mamy nadzieję, że Wam się podobają, więc dajcie łapkę w górę, jeśli Wam również się podobają. Najważniejsza jest treść bo efekty estetyczne to jest jedno, ale co do treści. Sporo zmian w ekipie z Exact System był Częstochowa, chociaż chyba wiele osób jeszcze będzie nazywać ten zespół Norwidem Częstochowa. ta Ten człon pozostał jeszcze w herbie klubu, pojawia się gdzie indziej na stronie internetowej, więc myślę, że nie będzie karygodny, jeśli od czasu do czasu nazwiemy Częstochowian Norwidem Częstochowa, ale też pamiętajmy o tych sponsorach, bez których być może granie w plus by się nie powiodło. Hmm. Tak jak powiedziałeś, Kuba, nigdy nie jest łatwo dla Benjaminka z racji późno skończonego sezonu kompletowanie kadry na etap grania już w plus lidze, w wyższej klasie rozgrywkowej, wtedy wielu graczy już jest pod kontraktem. Z drużyną pożegnali się usiadkarze tacy jak Damian Biliński, Tomasz Kryński, Adam Szewiński, Daniel Popiela, Biał-Graham i Artur Sługodzki. Wszystkie transfery do klubu będziecie mogli rozpoznać na tej grafice. Tutaj są gracze, którzy pozostali po tamtym sezonie. Zostało siedmiu zawodników. Jest to rozgrywający Tomasz Kowalski, przyjmujący Damian Kogut, Krzysztof Gibek i Rafał Sobański, o którym powiemy za chwilę, jaka jest sytuacja właśnie z Rafałem. Do tego Bartusz Schmidt środkowy, e... Libero Shota Kahashi, Mateusz Borkowski atakujący, no i trener też się nie zmienił, Leszek Chudziak. Dlaczego powiedziałem o tym, że trochę więcej trzeba powiedzieć o Rafale Sobańskim? On jeszcze grywał w poprzednim sezonie jako przyjmujący, a już głównie na tę fazę Playoff trochę przed jej rozpoczęciem został wprowadzany na pozycję atakującego z całkiem dobrym skutkiem i właśnie jako atakujący kończył tamten sezon udany dla Częstochowian. Teraz w sparingach on już też jest testowany jako atakujący. Trochę można powiedzieć wykorzystując sytuację na rynku, ściągnięty z zawiercia w ramach wypożyczenia został też Dawid Durski z zawiercia do tego, jako trzeci do tej rywalizacji być może z czasem trener Chudziak będzie starał się wrócić do Sobańskiego na przyjęciu, tego jeszcze nie wiemy, ale powiedzmy na jedno miejsce na ataku rywalizują trójkę graczy. Jest Rafał Sobański, Dawid Durski, Mateusz Borkowski. Myślę, że duża szansa dla Dawida Durskiego, który ociera się u reprezentacji Polski, a teraz będzie ma pewnie szansę jeszcze na regularne dosyć granie w Norwidzie.
0: No tak, pomysł Włodarzy Zawiercia na Dawida był taki, żeby ograł się w pierwszej lidze najpierw i jak popraw mnie, że jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że to było w drużynie z Krakowa. Potem wrócił do Zawiercia i miał pełnić drugiego przy Dawidzie Konarskim i trochę tych szans dostawał. Były takie mecze, gdzie miał bardzo duży wpływ na grę Zawiercia. Czy to był półfinał Pucharu Polski z Zaxą, czy, czy mecze, gdzie wchodził za Dawida Konarskiego i miał bardziej pomagać w ataku, no bo to jest dzisiaj jego chyba największa moc gra bezpośrednio w sferze ataku. Niekoniecznie blok Yy, obronać, czy zagrywka tylko właśnie atak no i po tym jak zakontraktowano Karola Butryna i tak i tak był plan taki, żeby to yy, Dawid Konarski był drugim atakującym, on skorzystał z opcji, przeszedł do innego klubu I, i tak mimo tego, mimo tej sytuacji w której znaleźli się włodarze Zawiercia, że nie mieli drugiego do pary z Karolem Butrynem i tak i tak zdecydowano się na to, żeby Dawidowi Dłuskiemu umożliwić opcję bycia numerem jeden na pozycji atakującego w plus lidze i tak opcja się otworzyła w Częstochowie jest z takiej opcji i klub, i zawodnik skorzystali. Myślę, że dużo piłek będzie do Dawida, to będzie do niego sezon, myślę, że bardzo dużej nauki. I trochę idziemy tym systemem włoskim, prawda, Filip, że zawodnicy dostają szansę w tych klubach z dołu tabeli, żeby się odszaskać, żeby pograć, żeby zmierzyć się z Zaksą, z Jastrzębiem, z Resowią, z Zawierciem i przekonać, że na własnej skórze jaka jest jakoś plus ligi, no i tego doświadczenia, które jest niezbędne nabywać. I myślę, że to jest droga, po jednym sezonie na ławce w dobrowym klubie, gdzie jakoś treningu była wspaniała, żeby sprawdzić się już w wyjściowym składzie i e, dokładnie przejść taką szkołę życia, jak, jak mówi tutaj znany nam użytkownik Koniku Nikuzylu 90 i przez tą drogę życia przejść i wyciągnąć dużo wniosków, które na pewno się przydadzą, bo liczymy na niego jako przyszłe reprezentacje, nie ma co ukrywać.
1: Zgadza się do tego ten wspomniany też Rafał Sobański, przyjmująco atakujący, kapitan drużyny, bardzo duże zaufanie do niego ma. Leszek Chudziak mówi, że właśnie z Rafałem Sobańskim współtworzył atmosferę w Norwidzie Częstochowa, więc myślę, że to też będzie zawodnik, który niebagatelną rolę odegra w tym zespole. Dawid Durski jako ten zawodnik niedoświadczony być może często będzie potrzebował wsparcia z bawki rezerwowych, a może też zostaniemy w postawieniu takiej sytuacji, że to Rafał Sobański będzie grywał częściej, albo na przykład Mateusz Burkowski. I tu właśnie dochodzimy do tego, że Częstochowa zbudowała bardzo szeroki skład. Jak popatrzycie nawet na tę listę, to rezerwowi prawie się nie mieszczą w ekranie, jest ich całkiem sporo, bo po, zaczęliśmy od pozycji atakującego, mamy tutaj potencjalnie trójkę zawodników, ale zobaczmy zaraz na formację przyjęcia. W nominowanej wyjściowej szóstki wpisaliśmy Damiana Koguta, który przeszedł z tą drużyną z pierwszej ligi, a grał kiedyś w jakiejś Katowice na poziomie plus ligi, był raczej rezerwowym, do tego wpisaliśmy Kaleba Genesa musieliśmy kogoś wpisać, bo tak naprawdę ciężko przewidzieć, kto będzie wyjściowym graczem na tej pozycji. Oprócz tej dwójki jest jeszcze Tunezyjczyk Ayman Bugera, Krzysztof Gibek, który również grał w poprzednim sezonie w Częstochowie oraz Norwek Oskar Esperant, więc widzimy, że ta rywalizacja tutaj może być bardzo zacięta i chyba różnych opcji będzie próbował trener Chudziak. Gdybym miał streścić, jaka myśl mogła przyświecać właśnie tak skomponowanej informacji przyjęcia, to połączyłbym to z trudną sytuacją na rynku transferowym, czyli dosyć późne wejście na rynek i mamy możliwość wzięcia kilku graczy, którzy jeszcze na tym rynku są, ale nie do końca, to są gracze w pełni sprawdzeni i nie możemy być do końca pewni umiejętności, więc staramy się, bo są takie możliwości, spróbować kilku i będzie tak, że pewnie raz szansę dostanie ten, raz szansę dostanie ktoś inny i być może okaże się, że ktoś wystrzeli z formą, bo gdybym miał na pierwszy rzut oka ocenić, to ani Jenis, ani Bugera ani Krzysztof Gibek, to nie są dla mnie zawodnicy, o których powiedziałbym, że wow, to są stuprocentowe wzmocnienia i zawodnicy, bez których pewnie wyjściowa szóstka nie będzie miała racji bytu, także chyba tutaj będzie kwestia olbrzymiej rywalizacji.
0: Wiesz, co myślę, że tak, to też będzie ciekawa kwestia, kto wejdzie do czternastki, no bo tutaj z tego składu mamy szesnastu yy, zawodników, więc dwóch zawsze będzie poza składem meczowym, i to też jest bardzo ciekawe, no bo wiadomo, tak, yy, czternastka tylko może być wpisana do protokołu, więc jestem bardzo ciekawy też tu rywalizacji, to pewnie będzie ktoś z atakujących i ktoś przyjmujących, który będzie z tej wypadał kadry, a może pójdzie modelem niekoli grybicia trener Chudziak i będzie wrzucał do czternastki, nie wiem, trzech środkowych chociażby i pięciu przyjmujących, tak, albo trzech środkowych, ale i czterech przyjmujących, ale trzech atakujących, tak, więc tak, to jest skład szerszy niż niż a ja tu pozdrawiamy Michała Wolanina, który o Asekorasowi dużo wie, prawie tyle pewnie, albo i, co ty Filip i pewnie nieraz się widzieliście w jednym e, dużym pomieszczeniu z Michałem.
1: E, tak było. Wracając tak do
0: drużyny. E, tak, dokładnie. Jest do drużyny częstochowy. E, jest jedna fajna klamra, wydaje mi się, w tej drużynie. Wiesz, i to jest e, Tomasz Kowalski. Bo Tomek Kowalski spadał z Częstochową AZS-em e, w, e, w tym sezonie, w którym oni przegrali bar z zawierciem jako rozgrywający. A po nie wiem, czterech latach, bodajże albo pięciu, bo tyle lat jest plus widzę klub zawiercia. W Tomek Kowalski do, do Plus Ligi wraca w też barwach z Częstochowy, tylko po prostu innej drużyny. Myślę, że to taka fajna, fajna klamra dla, dla kibiców siatkówki z Częstochowy. Wiadomo, że trochę to jest tak jak w piłce nożnej z Salzburgiem wiesz FC Salzburg, Red Bull Salzburg i te, że przy bardzo służonym klubie, jak powstaje mniejszy klub w tym samym mieście, który ma trochę inne korzenie, to pewnie nie wszyscy na to patrzą z optymizmem, ale myślę, że ci, którzy lubią siatkówkę w Częstochowie patrzą na na fakt posiadania klubu nie tylko w Zawierciu w regionie, a i w Częstochowie, naprawdę optymistycznie. No i ty przyjąłeś, Filip, tutaj wraz ze mną na potrzeby tego naszego zestawienia, że mimo wszystko Tomasz Kowalski będzie tym doświadczonym rozgrywającym na ławce, a Byron Keturakis będzie postawem rozgrywającym.
1: Zgadza się. Kanadyjczyk, który ma już swoje lata, próżno go szukać w wyjściu po składzie reprezentacji Kanady. Ostatnio grywał jako reprezentant powiedzmy Kanady B w Pan American Cup w takich rozgrywkach, które swoją drogą Kanada wygrała, przez co dość późno dołączył do klubu, bo dopiero na początku października bodajże to jest jeden z dwóch graczy, którzy mają dość późne wejście w zespół, bo jeszcze niedawno chyba już dołączył Ayman Bugera, czyli Tunezyjczyk, on brał udział w kwalifikacjach olimpijskich no i Byron Keturakis tak jak powiedziałem, większość kariery spędził w lidze niemieckiej na poziomie powiedzmy środka tabeli. Najwyżej chyba w klubie z Frankfurtu zajął bodajże czwarte miejsce, więc Krótko mówiąc, nie jest to może najlepsza rekomendacja. Wpisaliśmy go jako gracza wyjściowy szóstki, ale tak jak to już w przypadku wielu graczy, mamy wątpliwości, jak ta wyjściowa szóstka będzie wyglądać. O Keturakiście się można, z tego co dowiedzieliśmy się, to może nie będzie jego najmocniejszą stroną rozegrania, ale coś potrafi blokować, potrafi atakować z drugiej piłki, niezła zagrywka. Więc to raczej jest. Ofensywny defen- rozgrywający. Ofensywny rozgrywający, można tak powiedzieć. Sam jestem ciekaw, jak to b- może wyglądać. Oby to nie było tak jak z Kawiku Szodzim na przykład w Vasekoresowi, gdzie pojawiały się takie żarty, że to, to raz, jest taki ja. zawodnik, który serwować potrafi, blokować potrafi, ale y, gorzej z rozgrywaniem. Mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie, no ale te właśnie przesłanki, czyli dość długa kariera w klubach na niższym poziomie niż plus liga, to, że nie łapie się do pierwszej reprezentacji Kanady, no to nie są takie właśnie jaskółki, które by tutaj wiosnę uczyniły. Więc do pary z nim Tomasz Kowarski być może będzie wyjściowym graczem, albo po prostu będą się często wymieniać. Tomasz Kowarski dołączył do zespołu, po pierwsze właśnie spadał z Częstochową z innym klubem, a do egzaktu system z Hemarpolu Częstochowa dołączył w sezonie 2020-2021, więc myślę, że już zdążył się z klubem sporo zżyć. Kojarzy go z dobrego bloku, jak też patrzyło się na statystyki poprzednich, poprzedniego sezonu, czyli pierwszej ligi, to właśnie też był wyróżniającym się graczem w aspekcie bloku, ma dobre warunki fizyczne, ale też, na ile sobie go przypominam, bo to nie jest historia tylko Częstochowa, ale też pojawiał się u Wespadonie Szczecin chociażby, to zawodnik raczej sztampowy, rozgrywający, raczej nie taki wariat pozytywny, tylko bardziej kwestia rzetelności, powiedziałbym, że w stylu gry może trochę przypomina Marcina Komendę na przykład, w ten sposób go scharakteryzował, a nie raczej takiego gracza jak Masahiro Sekita, chociażby jakby był w Lubinie, albo Matias Sanchez w Suwałkach. Hmm. Środek. Na li- na li- środek, okej, okay, mówisz środek. To ja może, jeżeli pozwolisz, to
0: wtedy od Tobie oddam głos do Libero, bo wiem, że ma słabość do Libero z kraju kwitnącej wiśni. To Środkowie, tak. którzy mają doświadczenie w plus ligowe, pewne, bo Piotr Hein go nie trzeba przestawiać. To jest osoba, myślę, że symbol plus ligi, w pozytywnym słowa znaczeniu taki bardzo solidny ligowiec, Kariera przebogata, Jastrzębie, e- Resowia, prawda, dobrze mówię? E- Piotr jest. Mm-hmm. oczywiście właśnie Jastrzębie, e- Katowice, e- Będzin, dużo lat spędzony w klubach ze Śląska, no i teraz trafia do Częstochowy, doświadczony, bardzo zawodnik, bardzo moim zdaniem jakościowy, myślę, że bardzo dobre wzmocnienie drużyny, jeżeli chodzi o środek, bo to jest ktoś, kto mi się kojarzy z słowem solidność, pozytywną słowa tego znaczeniu, Apartumi i Janus, zawodnik, który były w skrzewu chatów, jeżeli tak, jej się nie mylę, i pracę. dostawał szansę od Gardiniego, bo za, za Joala Banksa raczej nie wchodził na zmiany, jako ośrodkowy numer 4, a co wchodzi za Gardiniego na podwyższenie bloku. Ciekawa postać, myślę, że duży talent, trochę historia jak Dawida Dulskiego, myślę, że duża szansa pokazać się na poziomie plus ligi, też szansa popracować z Piotrem Heinem, tak? Czyli od niego ciągnąć wiedzę i uważam, że taki miks dla takich drużyn, doświadczony, co jedny ligowiec, który grał z wieloma zawodnikami, w tym Kadrowiczami. Do tego młody, zdolny to jest bardzo fajny miks. To jeżeli chodzi o środek. No i na ławce Łukasz Rymarski i Bartosz Schmidt. Bo Łukasz Rymarski bodajże bez doświadczenia plusligowego, a Bartosz Schmidt z jakimś doświadczeniem plusligowym.
1: Tak jest. Bartosz Schmidt spędził bodajże dwa sezony w MKS-ie. Będzin sprowadził go do plusligi Jakub Bednaruk, po czym trafił znowu na zaplecze ekstraklasy, To był podstawowy gracz poprzednie, poprzedniego sezonu w Częstochowie. I tutaj właśnie kolejny raz dochodzimy do tego, że tak naprawdę nie wiem jak będzie wyglądał środek siatki, ale może nie Bartłomiej Janu, za właśnie Bartosz Schmidt będzie tym wyjściowym graczem obok, obok Piotra Haina, bo właśnie tu akurat co do tego to nie mam złudzeń, że ktoś in, ktoś może wygryźć Piotra Haina. Przynajmniej taka jest moja opinia, bo wszystko, wszystko zweryfikuje. Co do tej dwójki graczy pierwszoligowych powiedzmy, czyli tych, którzy tam byli w tamtym sezonie, no to Łukasz Rymarski to jest nowy gracz częstochowy nie będę ukrywał, że ja słabo śledziłem pierwszą ligę, więc głównie posiłkuję się statystykami, więc w jednym zdaniu myślę, że mogę powiedzieć, że największym atutem wydaje się jego blok, czyli 0,69 bloków punktowych na set dość przeciętnie powiedziałbym w ataku niezbyt groźna takrywka, jeśli chodzi o asy serwisowe ale za to niewiele psuje. Niespełna, niewiele ponad półtora ataku na set, jeden sześć ataku na set to też sprawia, że raczej nie spodziewałbym się po nim jakiegoś wielkiego zagrożenia ze środka siatki w kontekście liczby ataków, ale zmienił zespół, będzie inny rozgrywający, może będzie trochę inny pomysł na niego. Co do Bartosza Schmidta właśnie jak powiedziałem, to raczej będzie może bardziej niż z wyjściowym graczem, też bardzo dobry bloku, pozostałe parametry podobne jak właśnie do wspomnianego Łukasza Rymarskiego. Biorąc pod uwagę te dwa sezony jego doświadczenia na poziomie plus ligi, to może jednak to będzie ten gracz do pary z Piotrem Hainem. Została nam pozycja libero, jeszcze do omówienia. Tutaj mamy jako rezerwowi, rezerwowa wizowany Marcin Jaskuła, którego kojarzę, że był kiedyś we Spadonie Szczecin, ale nie pograł za wiele, więc on jakieś doświadczenie plus ligowe, bycia w plus ma, ale boiskowych ma już niewiele. Stawiamy tutaj na Szota Kachasiego, który wraz z Częstochową awansował do Plus Ligi. to jest Libero, który do tej pory jakiejś dużej kariery nie zrobił. On do Częstochowy przybył przed tamtym sezonem, wcześniej grając w Lidze fińskiej Jeden sezon, a wcześniej jeszcze w kilku innych klubach, ale już mniejsza o to. Z tego, co widziałem w liczbach, to był drugi gracz pod względem pozytywnego przyjęcia na poziomie zaplecza klasy, więc myślę, że to jest jego pewny punkt wchodzi dopiero do ligi, trochę mi się kojarzy on z Taichi który pojawił się w Plus Lidze wraz z drużyną Benjaminka wtedy jeszcze z Zawiercia ale to wszystko są dla mnie większości graczy, o których mam tak naprawdę nie za duże pole do popisu jeśli chodzi o ocenę ich gry możemy jeszcze Wam pokazać kolejną grafikę, którą mamy przygotowaną jak wyglądała ekipa Częstochowy w minionym sezonie taką wpisaliśmy wyjściową szóstkę, aczkolwiek ten Sobański jeszcze też grywał jako przyjmujący no i mamy też wyjściową szóstkę widzowaną przez nas teraz, teraz już (grytanie) widzicie wahamy się sami na tych pozycjach, jest Hain Schmidt wpisany na środku siatki te kolory szary, zielony i czerwony od razu wyjaśnię, nie oznaczają że my oceniamy, że to jest wzmocnienie bądź osłabienie to po prostu oznacza, że jako zielony to, że tak tak jest, a czerwony że tak było a szary oznacza, że po prostu jest bez zmian na tej pozycji. No i widzimy, że był wyjściowy skład w postaci Sobański na przyjęciu Kogut i GIBEK, na środku Graham Schmidt, na rozegraniu Tomasz Kowalski Libero Takahashi. Zatem podpunkt naszej dyskusji, Kuba, musimy wskazać nasze, największe osłabienie według nas tej drużyny. Według mnie to jest Australijczyk, środkowy, Graham. Jeśli się tym rozgadzasz, to to myślę, że możemy przejść do oceny naszego największego wzmocnienia. Tutaj pole do popisu jest bardzo duże, bo nowych graczy w w ekipie Częstochowy prowadzony przez Leszka Chudziaka jest całkiem sporo, zatem... Ja uważam, że Piotr Hein. Piotr Hein, okej. Może to być też Dawid Durski na przykład, bo to jest duża dla mnie niewiadoma, to znaczy zawodnik na pewno z dużym potencjałem, ale czy już teraz wystrzeli z formu, czy na, przy, na przestrzeni całego sezonu to będzie wyraźne wzmocnienie. Pewnie należałoby szukać dużo większej jakości, czy wymagać większej jakości na skrzydłach jeżeli na środku, bo to potencjalnie może być trochę istotniejsza pozycja właśnie. Też wiem ile znaczył Jake Haynes, chociaż w się Biersko-Biała w poprzednim sezonie, tak. gdzie w zasadzie... Był Jake Haynes i długo, długo nic. Ten zespół zbudowany przez Częstochowę trochę się różni od BBT-u, Biersko-Biała nawet bardzo. No ale, okej, okay, możemy się zgodzić, że Piotr to ten zawodnik najbardziej doświadczony, bo którym najwięcej możemy, wiemy, czego się możemy spodziewać. Pozostali gracze, którzy pojawili się w tym zespole, mamy z przychodzących powiem po jednym, dwóch zdaniach o tych graczach, którzy do tego zespołu przyszli, którzy są pewnie w większości nieznani. Oskar Espeland, to jest Norweg, do tej pory z Ligi Norweskiej wyjechał na jeden sezon, nie ostatni, ale chyba dwa lub trzy sezony temu był w Belgii w Greenyardzie Maseik. Rozmawiałem na jego temat z Aleksandr czyli selekcjonerem reprezentacji Norwegii, pozyskując kilka informacji. Najbardziej trener zwracał uwagę na jego... Wyskok, to znaczy to jest zawodnik, który skacze blisko 110 centymetrów, więc to na pewno jest kwestia imponująca, ale też wiemy, że siatkówka nie tylko na wyskoku się opiera, więc z pewnością zawodnik, który jest bardzo dynamiczny, bardzo skoczny. Sam trener też przyznał, że będzie to dla niego ciężkie to starcie z Plusligą jako zawodnik niedoświadczony z Ligi Norweskiej. Pojawiały się też często pytania, co to jest za zawodnik, który gra na poziomie Ligi Norweskiej i jeszcze nie łapie się do reprezentacji Norwegii. Otóż wyjaśnienie jest takie, że on w kadrze Norwegii na razie nie grał, przynajmniej ostatnio, z racji jakichś problemów natury personalnej, to znaczy kwestie osobiste zadecydowały, że jego w kadrze Norwegii nie oglądaliśmy, więc takie jest wyjaśnienie. Dalej mamy wśród nowych twarzy, które się już trochę powiedzieliśmy, mamy jeszcze Kaleba Genesa, czyli Amerykanina z Ligi Akademickiej NCAA w Stanach Zjednoczonych. Z tego, co się o nim zdążyliśmy dowiedzieć, bardzo dobre przyjęcie, dobra obrona dobry atak, ale raczej na zasadzie techniki, trochę w stylu Michała Kubiaka aniżeli jakieś wyjście wysoko i bardzo duża siła uderzenia on się właśnie tym wyróżniał na tle bardziej fizycznej ligi akademickiej, że po prostu ratował się w ataku techniką, ratował się, może nie tyle ratował co po prostu bazował na technice więc sądzę, że to może być gracz, który jednym zdaniem mówiąc, będzie bardziej odpowiadał za przyjęcie, aniżeli za kończenie ataku w tym zespole. Ayman Bugera Tunezyjczyk niewiele ponad 20 lat spędził do tej pory kilka lat we Francji, między innymi wygrywając Puchar Challenge w barwach Narbon, aczkolwiek wtedy był rezerwową tej ekipy. Tam wyjściowa para przyjmujących była trochę inna. Ostatni sezon w innym klubie. Zawodnik, który kiedyś grywał na ataku i z tego co się o nim dowiedziałem, to ma niezłą zagrywkę z wyskoku, dobry w ataku, duża siła ułożenia, ale z kolei duże braki w przyjęciu i to też objawia się w statystykach Ligi Francuskiej, gdzie miał blisko chyba 8% błędów w przyjęciu, więc na pewno nie jest to imponujący aspekt i też pomimo tego, że był uchwalony za grę w ataku, to w liczbach nie wygląda to dobrze, bo zaledwie 20- kilka procent efektywności ataku, więc duża chyba jeszcze nie wiadomo, aczkolwiek to gracz podobnie jak Amerykanin, dość młody, więc zobaczymy do jakiego poziomu będzie w stanie dobić, co z niego wykrzesze trener Chudziak. Na pewno zawodnicy o pewnej dozie niewiadomych bym powiedział i niekoniecznie jesteśmy przekonani, że to będą wzmocnienia na poziom plus digi Kuba chyba, tak możemy powiedzieć.
0: No tak, to tutaj trzeba pochwalić Ciebie, no bo jako osoba, która pewnie jest jedną z najbardziej wiedzących, jeżeli chodzi o siatkówkę światową, szczególnie z tych krajów ciut egzotycznych, no tutaj ten Dosie tych zawodników przedstawiłeś, myślę, że jak nikt inny. No i tu widać właśnie, że no, trochę lig egzotycznych, trochę prosto z koledżu, coś, ktoś jest z Ligi Francuskiej, jakaś Liga Norweska. No, nie, nie, nie są to nazwiska, które, które powalają na kolana i myślę, że to samemu będzie powodować, że będą duże problemy dla tego zespołu, żeby się utrzymać. A jeżeli chodzi o Dawida Dłuskiego, no to wiadomo, że łatwiej się wchodziło. Wydaje mi się na zmiany w zawielu, w drużynie wokół Ciebie jest Kwolek, jest wokół Ciebie Uroż. No to wydaje mi się, że, że Danani, to jednak wydaje mi się, że wchodziłeś po prostu na to boisko łatwiej, bo ogólna wartość graczy na boisku była po prostu wyższa. tak? I te piłki były lepsze przyjęcie, to pozwalało na lepszą wystawę i to wszystko może mieć wpływ na, na grę myślę, że czas na podsumowanie naszych oczekiwań bez tej drużyny, tak Filipi i do naszej finalnej
1: grafiki tak jest, myślę, że teraz powinniśmy się zastanowić jeszcze na co ten zespół stać, jakie są jego największe plusy ewentualne mankamenty, zatem pokrótce postaraliśmy się tu przedstawić na grafice, to jest oczywiście nie informacji bo będziemy mogli jeszcze swoje dopowiedzieć zatem, co widzimy po stronie plusów Mały znak zapytania, ale jednak Dawid Durski, to znaczy to jest na pewno duża szansa dla niego, żeby otrzaskać się na poziomie plus ligi. To jest zawodnik zauważony przez Nikolę Grbicia, pojawiał się w kadrze Polski, ale doświadczenia na tym poziomie na pewno mu brakuje i trudno sobie wyobrazić, żeby w jakimś innym klubie mógł dostać znacznie więcej szans na gry niż właśnie, na gry niż właśnie w Częstochowie, więc na pewno to widzimy po stronie plusów, bo zawsze warto, aby jakieś miejsce dla młodych graczy się pojawiało. Drugi plus z kolei wypisaliśmy jako szansa pracy dla polskiego trenera. Leszek Chudziak to jest człowiek, który do tej pory na poletku trenerskim w Plus Lidze jeszcze nie zaistniał. On od kilku lat pracuje w klubie Ślęstochowy, objął zespół w trakcie ubiegłego sezonu, no i imponujące wyniki jak na początek jego trenerskiej drogi na tym poziomie, więc zobaczymy jak to się przełoży na Plus Ligę. Z pewnością nie jest to dla niego łatwa sytuacja wobec właśnie takiego skompletowania składu, jaki się udało zrobić, bo mówimy cały czas o tych trudnych warunkach Beniaminka. Po stronie minusów. Słabi obcokrajowcy, tak to skróciliśmy. Powiedziałem, skąd pochodzą ci gracze. Więc to na pewno może być minus, bądź po prostu niewiadoma. Dalej mamy liczną, ale słabą ławkę. Wspomniałeś chyba, że jest 13 zawodników, no ale pytanie, czy będzie w stanie z tego odpowiednio dużo jakości wykrzesać trener Chudziak, bo to też wiemy, że to nie chodzi o ilość, a o jakość plus Kuba myślę, że tutaj chyba coś, co najbardziej się rzuca w oczy, czyli brak ogrania tych zawodników plus lidze.
0: No poza tak, Tomasz Kowalski sporo pogrow w plus lidze, Piotr Hajno bardzo dużo i reszt praktycznie wcale. I Rafał Sobański jeszcze sporo, tak, więc trzech zawodników ogranych na poziomie plus ligi, reszta nie, no to nowa liga Coraz lepsza ta liga. Myślę, że coraz lepsze drużyny. Bardzo wyrównana czołówka. Te drużyny 105-106 mocno przewyższają resztę o tym pewnie sobie powiemy. No i pamiętamy, jak to było rok temu z BBTS-em. Tak? Trochę powalczyli w paru meczach wyrównanie z Radomiem. Z, powalczyli z Katowicami, z Kuprum, Ale z tymi lepszymi nie, nie urwali sztycha. A trochę, żeby się w Lidze utrzymać, będzie myślę, że też Umieć urwać czasami, wykorzystać słabość czy zmęczonego Pucharowicza, czy słabszy dzień tego zespołu. I nie wiem, czy ta kadra jest po prostu w stanie. Myślę, że jeżeli oczywiście Dawid Duski pogra parę razy, tak jak nie wiem, miał niektóre wejścia w zawierciu, że dawał impuls, nie wiem, 9 na 13 chociażby tak, na przykład i AS, to jeżeli zagra mecze typu 20 na 33 i as, i punkt, i blok, no to po pierwsze będziemy patrzeć na niego bardzo optymistycznie w kontekście kadry już po Paryżu, a po drugie to może dać punkty, ale bez wydaje mi się solidnego przyjęcia i jednak obietności wykorzystania ewidentnych zwyżków formy i, i dobrego dnia, których ze skrzydłowych, no to będzie bardzo ciężko tej drużynie. Zresztą to też widać w naszych typach, prawda Filip, bo tutaj każdy z nas, jak widzicie, też pozwolił sobie na typy w takiej trzy pozycyjnej skali, no i tu typujemy tą drużynę Piotrek, którego nie ma, ale podzielił się z tymi typami i my na to, że ta drużyna najwyżej zamiast 14 miejsce, a, a może i być spadkowiczem, tak? Czyli w przedziale 14-16 ją dajemy.
1: E, tak jest. Tak jak widzicie, tutaj jesteśmy zgodni, czyli miejsce 14 lub 15, ewentualnie 16 przewidujemy dla częstochowskiej ekipy, co widzę, że może będzie dużym atutem tego zespołu to jest zagrywka. Oni już p- pod względem asów na set byli najlepsi albo w czołówce ścisłej pierwszej ligi, więc na to stawiali. E- całkiem sporo asów notował Damian Kogut. Do tego bardzo dobrze sterował Krzysztof Gibek, którego dajemy jako pierwotnie rezerwowego, ale być e- może był na Uniwersytecie. Kogut, Damian Kogut, tak jest, był na Uniwersytecie, zgadza tak. się. Tak jest. E- do tego Dawid Durski, który być może będzie w stanie też punktować serwisem, Rafał Sobański miał bardzo dobrą zagrywkę, może to być jakiś atur właśnie Częstochowskiej ekipy, właśnie stawianie na na serwis. Jakie ewentualnie jeszcze inne duże plusy, no to po części liczę na to, że Bayron Keturakis lub Tomasz Kowalski będą w stanie jakoś w miarę urozmaicać grę, że nie będzie ona na tyle czytelna i, i łatwa dla przeciwnika, bo nie widzę po prostu dużego potencjału w ofensywie tej drużyny I, i zawsze mam tak, że jeśli coś takiego dostrzegam, że może niekoniecznie a danego zespołu jest atak, to zawsze chciałbym znaleźć tam rozgrywającego, który jest takim pozytywnym wariatem jak na przykład Sekita albo Sanchez, który w niekonwencjonalny sposób trochę ułatwia robotę swoim głównie chodzi o skrzydłowych Może Keturakis tym graczem się okaże. Trochę inaczej wygląda moim zdaniem charakterystyka Tomasza Kowalskiego, więc może jakaś duża wiara w Keturakisa i w tego, że on będzie w stanie na jakiś wyższy poziom ataków znieść Częstochowe. Generalnie mam bardzo poważne obawy, czy będą w stanie czyli zawodnicy stworzyć jakoś na tyle, by wyskoczyć powyżej 15 miejsca, a mam też pewne obawy, że skończy się po prostu spadkiem z ligi, czyli zajęciem miejsca 16. Tak jak Kuba wspomniał, zawsze będziemy w przypadku tych drużyn typować przedziałowy zakres w tabeli, więc wstawiliśmy 14-16, ale dla mnie to będzie bardziej tak naprawdę 16 i 15. Więc na tym myślę, że. Kuba.
0: Postawimy kropkę, wydaje mi się, prawda, jeżeli chodzi o drużynę yy, częstochowy.
1: Tak jest, więc możemy sobie przejść do kolejnego zespołu. Szósty set. Zgodnie z naszym planem, teraz czas na przedostatnią ekipę poprzedniego sezonu Plus Ligi, a przedostatnią ekipą była drużyna z Radomia. Obecnie będą występować pod nazwą Enea Czarni Radom, więc najpierw standardowy nasz punkt programu, czyli krótka historia. Wspomniałem, że przedostatnie miejsce w poprzednim sezonie, no ale to nie jest tak, że to był wypadek przy pracy, bo od kilku sezonów obserwujemy niepokojący spadek jakości tej drużyny, bo to nie jest kwestia poprzedniego sezonu, ale dwa sezony temu też słabo się prezentowali i trzy sezony temu tak naprawdę też już nie nawiązali do wyników z lat wcześniejszych. Zatem Kuba chyba dużo marazmu po stronie radomskie ekipy w ostatnich latach.
0: Tak, niektórzy z widzów piszą, że największym wzmocnieniem jest nowy prezes, czyli Paweł Zagumny, który objął stery w klubie i e, powiał optymizm w tym zakresie, Tak, bo ostatnie lata tak, trudne. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Wydaje mi się, że do tej pory drużyna z Radomia po przenosinach do nowej hali, czyli po zmianie hali pod złotym sufitem na na nową halę przy ulicy Struga, jeżeli dobrze pamiętam, nie odniosła żadnego zwycięstwa. My w na tej hali byliśmy. To było otwarcie no, tej Bóg, hali, Bóg, hali Bóg. w Polsce Polska-Ukraina sparingiem przed Mistrzostwami Świata 2022. Tak. I na tej hali na Zrodemia jeszcze nie wygrała. ma marazm rok temu. Utrzymanie się tylko dlatego, że słabszy było BBTS. Seria meczów bez wygranej, Zmiana trenera szybko. Zaczął, zaczął Jacek Nawrocki. I wygrał. Wygrał z Lukiem Lubin, co było traktowane jako pewną sensacją. Dobry mecz wtedy Borgesa, Mauricio Borgesa i Piotra Łukasika, który miał stanowić skrzydła tej drużyny. No potem Piotr Łukasik, po kontuzję, Mauricio Borges zjechał do poziomu, w którym ty nie chciałeś widzieć w Rzeszowie jako, jako zmiennika, nawet, nawet awaryjnego. Więc ta drużyna zawsze co roku budowana w sposób bardzo specyficzny. Są pewne oczekiwania przed sezonem, a potem schodziło co do czego i było bardzo, bardzo źle. I teraz chyba wszyscy w Radomiu, a tam ta grupa kibicowska jest bardzo duża, liczą nowe otwarcie. Nowe otwarcie w postaci innego składu, na niektórych pozycjach na pewno zbudowanego na plus i składu, który będzie po prostu waleczny, wydaje mi się waleczny, będzie walczył w tych meczach i też będzie umiał stworzyć z hali w Radomiu twierdzę. Bo taką była, pamiętasz, hala pod złotym sufitem, to była twierdza, tam drużyny nie chciały jeździć. A do nowej tak. hali w ostatnim sezonie jeżdżono jak na wycieczki po trzy punkty.
1: Hmm, swego czasu właśnie dużym atutem była tam ta mniejsza, dużo gabarytowo hala niż obecna przy ulicy Struga, tak jak powiedziałeś. Zdaje się, że w listopadzie 2021 roku miała miejsce ostatnia wygrana właśnie Radomem w tej hali, która jest obecnie ich domem, zatem czekają już bardzo długo. W zeszły sezon to miejsce przedostatnie tylko trzy zwycięstwa. Dwa mecze przegrane z BBTS-em Biosko-Biała, Wygrane na otwarcie ligi, tak jak powiedziałeś. Chwilę później ograny chyba GKS. Potem chyba z ZAX-u, no? ZAX-u Nie, nie, z ZAX-u oni nie wygrali. Wygrali chyba z GKS-em Katowice, wydaje mi się, jakiś mecz wyjazdowy. I już po zmianie trenera, po tym jak zespół objął Paweł Wójski, to jeszcze wygrali w, Lwo- znaczy, w Krakowie, czyli z drużyną z Lwowa. To były trzy zwycięstwa. Jedna wygrana z tak jest, jedna wygrana trenera Pawła Wójckiego i to jest też ta historia warta wspomnienia, czyli w trakcie sezonu Paweł Wójcki zastępuje zwolnionego Jaska Nawróckiego, kończy siatkarską karierę, za niego do składu wskakuje Wiktor um, Nowak i jako drugi rozgrywający pojawia się Matt West, Amerykanin, który miejsce na dłużej nie zagrzał, bo już go w zespole z Radomia nie mamy. Więc Paweł Wójcki jako trener, pozostał w zespole, więc nadal będzie pracował i po tej historii myślę, że możemy przejść już do tego, jak wygląda skład radomskiej ekipy. Macie go już na ekranie, to jest nasza wyjściowa szóstka oraz reszta graczy na ten moment wpisanych przez nas jako rezerwowi. Atakujący Nikola Melianac oraz do pary z nim Bartosz Gomułka. Wpisaliśmy serbskiego atakującego Malianasa, który po wyjeździe z Ligi Serbskiej trafił do Ligi Koreańskiej, załapał się w ramach draftu, ale już po niedługim czasie kontrakt z nim został rozwiązany i trafił jako drugi do pary atakujący z Kanem Gurbuzem do Fenerbaczy Stambuł. I nie łapie się aktualnie do kadry Serbii, bo też znamy historię Serbów z tego sezonu, tam była parę atakujących inna, no i z kim bym nie rozmawiał z osób, które siedziły ligę turecką to nie przypadł do gustu im ten atakujący, on ma charakterystyczny wygląd, bo ma długie włosy, niewielu takich siatkarzy a zwłaszcza w Puszydze tak, tak. tak trochę, trochę tak to jest raczej zawodnik bazujący na warunkach fizycznych trochę jeździ bez głowy bardzo niestabilny i tak jak pytałem to Raczej bez żalu został z pożegnany. Będzie mu ciężko, jak się dowiedziałem, zagrać trzy dobre mecze z rzędu. To znaczy jest podkreślana kwestia jego właśnie niestabilności. Ale do pary z nim Bartosz Gomułka, strzegnięty z pierwszej ligi po bardzo dobrym sezonie. On miał w swojej ekipie blisko 8 ataków na set, to jest bardzo dobra szkoła życia jak na atakującego. I też trzeba przyznać, że na dobrych parametrach zakończył pierwszą ligę, bo było to 32% efektywności, więc to jest przy takiej liczbie ataków, myślę, że bardzo dobra wartość. Czy Zawodnik cały czas jeszcze myślę, Nagrodzony. że rozwojowy? Sam?
0: Nagrodzony nagrodą na Gali Plus Ligi, chyba pierwsza liga w co roku, nie wiem, ci pamiętasz, hmm. tak? Właśnie bardzo tak, Gomułka tak. był. Więc ten, no tak, no ten rozgrywający myślę, że jest opcja, jeżeli będzie źle grał mailinać, to jest szansa dla Gomułki, bardzo dużo się przed nim otwiera, jeżeli pozwolisz przyjadł do przyjmujących no i tu wybraliśmy na potrzeby naszego, yy, naszej prezentacji dyskusji Tomasza Piotrowskiego i Brodiego Hofera. tak, Tomasz Piotrowski, który trafia do yy, Radomia po byciu twoim sąsiadem Filip, prawda, twoim sąsiadem był mówiłeś, że czasami wydywałeś go na osiedlu w włoskiej restauracji, gdzie Jadł makarony, które posiadają bardzo dużo wartości żywszych przedtreningowych. I Tomasz Piotrowski, który zakończył idealnie swoją pobyt w Rysowi, no bo bardzo dobrą zmianę dał w meczu, który dał Wam wygraną, czyli w tym meczu ostatnim z zawierciem, który dał brązowy medal, prawda? Tomasz Piotrowski bardzo miło się pożegnał z Rysowiem i myślę, że w momencie, kiedy zabrakło alternatywy dla Cebulia i dla Defalko przez kontuzję Rosarda, to on dawał lepszy impuls dużo niż yy, Mauricio Borges, o którym przed chwilą mówiliśmy. No
1: tak jest, w obu przypadkach on według mnie był rozczarowaniem, czyli i w przypadku gry dla Radomia, i w przypadku gry dla mówimy teraz o Brazylijczyku, a właśnie Tomasz Piotrowski bardzo pozytywnie zakończył miniony sezon, dając dobre zmiany wasekorysowi, no i też y, mógł do swojego dorobku kariery dopisać brązowy medal. Teraz trafił do zespołu z radomia, myślę, że znacznie więcej szans do grania w tej dostanie. Więc uważam, że to jest całkiem dobry ruch z jego strony. Pisaliśmy go w wyjściowe szóstce do pary z Brodim Hoferem. To jest przyjmujący, który teraz opuszcza Ligę Akademicką w Kanadzie, był już w czwórce przyjmujących z Ale nie wchodzi komata... nic tak, w czwórce jest skompletowany przez Tomasa Samuel Wołow w kadrze Kanady, ale nie pojawiał się na boisku w kwalifikacjach, bo z kolei on od czasu do czasu grał w lidze narodów. To trzeba przyznać. Prawda, to jest gracz, o którym się dowiedziałem, że jest tak naprawdę dość wszechstronny i dobrze się sprawdza w dobrze poukładanych zespołach. Czyli jeśli jest akcja tak zwana systemowa, czyli po prostu gramy na dany schemat, to ten zawodnik się może dobrze sprawdzać, czyli przypuszczalnie raczej na piłkach szybszych, aniżeli na piłkach, które my nazywamy out of system, czyli takich właśnie gdzieś wystawianych może z trybun, z pola niewygodnych, więc to jest taka charakterystyka tego gracza, jaką zdążyłem poznać. Do tego kwartetu przyjmujących zaliczają też się Rafał Buszek, ściągnięty z Nysy, już trochę weteran plus ligowych boisk, można powiedzieć, oraz Konrad Formela, który przychodzi ze Spadkowicza, czyli z BBTS-u Bielsko-Biała.
0: Ale tam niewał dobre występy, w sensie wyglądał dość równo, jeżeli chodzi o przyjmujących tam, z tej całej gromady, która się przewinęła. Wydaje mi się, że on prezentował się po prostu najrówniej. Myślę, że będzie wartościowym zawodnikiem. No i Rafał Buszek, jak mówimy, legenda plus ligi, legendarzowi, wiele medali plus Ligi Mistrzostwa z Zaxą, także zawodnik, których się będzie trzeba wejść, uspokoić, przyjęcie będzie dawał jakość, środek. Legenda klubu, Michał Ostrowski, kapitan. Ciężka kontuzja, więc przed sprzed półtorej bodajże roku, jak pamiętam, albo nawet dwóch, wyleczona. I myślę, że Michał też się okaże z dobrym blokiem, da ten, da ten pozytywny impuls i będzie też liderem na boisku. Do niego my wybraliśmy tutaj Wiktora Reisnera, też kolejny jurański rycerz. Też podobny model rozwoju jego, jaki ma Dawid Dulski, wybranym przez włodarzy z Zawiercia. No Wiktor Reisner, który stracił poprzedni sezon przez kontuzję, widywaliśmy go na trybunach drużyny hali przy ulicy Blanowskiej w Zawierciu, już wyleczony, to był duży talent. On jak pojawiał się jeszcze dwa sezony temu i dawał zmiany na środku, to często to były zmiany jakościowe, to był impuls. On pomagał niektóre mecze wygrać. Był to gość, przy którym widać duży potencjał. Myślę, że to też ciekawy ruch, żeby poszukać szansy gry właśnie w drużynie z Radomia. Na ławce Mateusz Kówka i Wojciech Kraj. Wydaje mi się, że Mateusz Kówka może rywalizować z Wiktorem Reisnerem, bo wydaje mi się, że gdzieś tam pozycja Michała Ostrowskiego jako tego trochę też kleju w kontekście i kapitanowanie doświadczenia na boisku, bo to jest dość młoda drużyna poza właśnie Michałem w tym zestawieniu personalnym. On będzie potrzebny.
1: No, oby zdrowie dopisało właśnie Michałowi Ostrowskiemu, weteranowi radomskiej siatkówki, tak można powiedzieć, do pary z nim właśnie Wiktor Reisner albo Mateusz Kówka, albo Wojciech Kraj. Wojciech Kraj też z... Kanady ściągnięty. To jest Polak, ale grający ostatnio w Kanadzie, tam studiujący. To, co się już rzuca w oczy, to jego parametry fizyczne, czyli 210 cm wzrostu. Można powiedzieć, że niemal jeden do jednego, trochę naciągając zastępca za Bartka Alemańskiego, który też ma bardzo dużo wzrostu. Mateusz Kówka to młodzieżowy reprezentant Polski. Ostatni sezon w pierwszej lidze. Patrząc po liczbach 5% osób serwisowych całkiem niezły parametr 46% efektywności ataku i prawie 0,6 bloku na ser więc całkiem niezłe parametry tak naprawdę we wszystkich aspektach, ale niekoniecznie warto na takie sprawy patrzeć, po prostu boisko pokaże zawodnik na pewno jeszcze rozwojowy hmm, powinien dostać swoją szansę podobnie jak też Wiktor Reisner i Wojciech Kraj, szczerze mówiąc nie wiem czego się po tej trójce młodych środkowych jeszcze spodziewać, więc będę się ich uczył na pewno na poziomie plus ligi. Mamy jeszcze pozycję rozgrywającego i pozycję Libero. Na rozegraniu wpisaliśmy WK Todorowicza. to jest Serba, który z bardzo dobrej strony trzeba się pokazał się w kadrze z Serbii.
0: Pamiętamy mecz z nami, Serbowie się naprawdę postawili, ten tiebreak 36-34 bodajże, albo 38-36 wygrany przez nas, ale to Todorovic od Ligi Narodów pokazywał spokój, jakość, Nikola nie wyglądał tak dobrze, chyba poza turniejami, kiedy Serbia wygrywała Mistrzostwa Europy, to nigdy nie mieliśmy tylu komplementów wobec Jowicza, jak mieliśmy wobec Dorowicza. Trochę gorzej się Marcin Janusz, byś powiedział, w sensie zbliżony zawodnik, w sensie stary, nie, nie grający w szalony sposób, ale starający się mieć pomysł na mecz, starający się być bardzo dokładny do skrzydeł, również z piłek przyjętych poza trzeci men. Może nie taki, taki blok jak Marcin ma, bo Marcin ma bardzo dobry blok, ale też podobna, kąśliwa zagrywka robiła nam problemy w meczu z nami. Przy ustawieniu, kiedy on serwował, zaczęli mecz, bo on zaczynał, był z jedynką, jakby zaczynał w ustawieniu numer jeden i myślę, że tego kojarzę. Myślę, że bardzo dobry transfer, bardzo dobry transfer. W poprzednim sezonie na rozegraniu byli inni zawodnicy, jeżeli dobrze pamiętam, to byli Polacy. Dokładnie, Wiktor Nowak i dla niego to była duża szkoła życia, w kontekście prowadzenia gry. I teraz trafia do hatów jako drugi. Tak? I myślę, że będzie podpatrywać w swoim klubie, który jest wychowankiem Grzegorza Łomacza. I myślę, że tutaj na pewno wzmocnienie i dużo jakości. Myślę, że też fajna e, szansa dla Tudorowicza, żeby się przebić wyżej w lidze. Trochę, wiesz, co mi się przypomina? Kazus Miguela Tavaresza, który trafiał do Lubina i potem przez Lubin trafił do Zawiercia. Więc tu myślę, że jest szansa dla Tudorowicza. Przy jednak małej polskich rozgrywających, topowych klubach, czy w ogóle w lidze przebić się wyżej. Nie wiem, czy się zgadza z moją ceną.
1: Tak jest. Myślę, że to może być jego bardzo dobra trampolina do grania na wyższym poziomie klubowym. W kadrze Serbiu już wygląda na to, że zacementował swoją pozycję na dobre, chociaż być może Jowowic jeszcze wróci do grania, ale niekoniecznie uważam go za Jowowicia, za gracza lepszego do robicia. więc sądzę, że to będzie duże wzmocnienie czarnych. Może trochę precyzując, żeby ktoś nas źle nie zrozumiał. To nie jest, nie chcieliśmy powiedzieć chyba, że to jest zawodnik klasy Marcina Janusza, ale bardziej o charakterystyce podobnej do Marcina Janusza. Myślę, że może nawet minimalnie, trochę szybciej gra to dorobić, aniżeli Marcin Janusz. Do pary z nim pisaliśmy Mateusza Biernata, ale to jest siatkarz, który dostał dość poważnej kontuzji, więc chyba na jego powrót do grania trzeba będzie poczekać. Nie mamy jeszcze oficjalnej informacji, co w takim przypadku Enea Czarni Radom post- zrobią. Jest w zespole testowany chyba, tak to można określić, a być może zostanie zakontraktowany albo już jest zakontraktowany, ale jeszcze tego oficjalnie nie wiemy. Igor Gniecki, który jakiś czas temu trafił jako transfer awaryjny powiedzmy do zespołu Lublina, wtedy kontuzji doznał w Lublinie bodajże Szymon Bereza, i wtedy właśnie Gniecki został zakontraktowany za niego, o ile nie pomyliłem chronologii, ale wydaje mi się, że tak to dokładnie wyglądało. Tak by było, o tym tak by było, chyba spędził czas w lidze szwajcarskiej Igor Gniecki, więc teraz być może będzie miał szansę powrotu na parkiety plus ligowe. Więc moim zdaniem tutaj niezależnie od tego, co się wydarzy, to właśnie to dorobić będzie wyjściowym graczem absolutnie. w ekipie Pawła. Wojskiego i bardzo pozytywnie ten transfer myślę, że obaj oceniamy została nam pozycja Libero Maciej Nowowsiak od kilku lat już w Radomiu od czasu do czasu dostawał szansę grania w rywalizacji z Mateuszem Masłowskim Mateusz po kilku latach gry w Resowi przeniósł się na jakiś czas do Radomia po czym jego droga poprowadziła go do Kuprum Lubin gdzie będzie rywalizował z Maksymilianem Graniecznym i będzie starał się zostawić parę.
0: Zaraz będzie o Lubinie, Filip. Tak jest, jest tak tu... jest,
1: więc zaraz będzie o Lubinie, więc jeszcze będziemy o tym dłużej mówić. Myślę, że nie ma tutaj dużej straty, to znaczy... To jest bardzo ważny zdaniem... zawodnik,
0: on, on dobrze wychodził, wyglądał, grał, to jest zawodnik, który też w kadrze młodzieżowej dobrze wyglądał, ceni go trener Pliński, myślę, że to jest na tej pozycji nasz talent, Więc a do pary z nim Dominik Tekla, który przyszedł, będąc dwójką wcześniej w BBTSie, bielsko biała ale z, z połędną ilością grania przechodzi do drużyny z Radomia. Jeżeli pozwolisz flip, to ja w, w, wrzucę tutaj komentarz Sławomiry, za który jesteśmy bardzo wdzięczni. W ramach pełnej formy autoreklamy, bo myślę, że to jest dobry czas, jest nas ponad setka. Proszę, bo jeszcze raz o lajka, żeby nas algorytm tutaj wypromował, żeby nas promował nasze wszystkie cztery zapowiedzi, które będą się pojawiać co Dwa dni, prawda, Filip, tak, na, na, na naszym kanale w formie podobnych audycji live, także prośba tak o, o lajka, przekazanie też znajomym, innym kibicem tych klubów informacji o tym, że, że takie nagrania są. My też po nagraniu przygotowujemy timestamp i podzielimy po prostu ten film w sensie tak na cztery części, żeby można było sobie również wybraną jedną drużynę tylko i obejrzeć. Także ten Paweł Wojcki taki skompletował skład z Pawełem Zagumnym i chyba czas, Filip, na przejście do porównania, kto odszedł, kto przeszedł i zobaczenia w naszym ocenie, czy te są transfery na plus, czy na minus.
1: Tak jest, teraz widzicie porównanie nominalnej wyjściowej szóstki zeszłego sezonu i aktualnego sezonu. Rewolucja. Rewolucja w składzie, tylko dwóch graczy ostało się w radomskiej ekipie, są to Michał Ostrowski i Maciej Nowowszak oraz też na ławce trenerskiej Paweł Bójcki. Z ciekawszych postaci też... Wspominaliście prezes Paweł Zagumny, ale on akurat już w siatkówkę nie gra, więc skupiamy się tutaj stricte na sporcie. Był Damian Szulc na ataku, e, Firsz, Łukasik, Rusin na pozycji przyjmujących oraz Mauricio Borges, który opuścił ekipę w trakcie sezonu. Do tego Bartek Lemański oraz Timo Tamema na rozegraniu Wiktor Nowak plus Mateusz Masłowski. Kuba, na początek największe osłabienie twoim zdaniem?
0: Wiem, co ty powiesz. Ty powiesz tam Mema.
1: Tak, <laughs> oczywiście.
0: Dobry sezon miał Firszt. Dobry sezon, awizowaliśmy go, że może zrobić progres, zrobił progres. Wtedy, kiedy grał, kiedy wchodził, a w drugiej części sezonu grał już sporo, w miejsce, tak naprawdę w miejsce Borgesa i Łukasika grał Firszt i po, przypomnij mi, z kim grywał, z Pawłem Rusinem. No tak. Więc z tej czwórki najlepiej wyglądał Bartosz Firszt. I on nie przeszedł ligę niżej, czy do innego klubu, przeszedł do lepszego klubu do Suwa. i myślę, że to jest ktoś, kto jest największym osobieniem tej drużyny. A twoim zdaniem, argumentuj dlaczego potężny jest Kończyk?
1: Mhm. Znaczy ja oczywiście sobie nie żartowałem z tym Timota Memo bo ja nigdy nie ukrywałem, że jestem panem tego gracza i robi e, może nie jest tak doceniany, jakie ma umiejętności, to, że on teraz z Radomia po słabym sezonie, ale już cały zespół zanotował słaby sezon, poszedł do Berlin Recycling Volley, uważam, że świadczy o tym, że prezentuje on dobry, dobry poziom i, i da się obronić moją sympatię do niego, sportową po prostu e, szczególnie
0: pozwolenie klubu z drużyny 15 w Plus Lidze na finalistę Ligi Mistrzów, którym umiał się postawić w miarę yy, Siri, Sikoma, i Perugia.
1: Mm, tak jest, zgadza się. Trzeba też patrząc na zasadzie, kto mm, odszedł, no to kto przyszedł, czyli gdzie potencjalnie jest największe osłabienie. Mam tutaj wątpliwości między Bartkiem Firschtem, który w końcu zagrał niezły sezon na poziomie plus ligi, a właśnie Timo Tamemu, bo na środku nie mam takiej jednej jasnej postaci, która miałaby być dużym wzmocnieniem, bo nie wiem do dokąd tego się spodziewać po tych graczach ściągniętych do Radomia. Plus też nie mam pełnego przekonania, czy w pełni zostanie zastąpiony Bartosz Firszt. Wydaje mi się, że Tomasz Piotrowski jest w stanie dawać dobrą jakość właśnie za Bartosza Firszta. Hoffer, nie wiem czego się po nim spodziewać tak naprawdę. Do tego jeszcze są Rafał Buszek, który Obstawiam, że już jest bliżej drugiego brzegu w swojej karierze, plus Konrad Formela, który miewał niezłe spotkania w BBTS-ie, ale tylko niezłe. Wydaje mi się, że może brakować właśnie Bartosza Firschta na, na najbardziej, jako ty, na tej pozycji, nazwijmy to bardziej, bardziej wymiernej, czy też. No i... bardziej. Nawet żeby nie powiedzieć brzydko ważniejszej niż środkowy. Więc powiedzmy, że przy całej sympatii dla Timo tam memy to uważam, że najbardziej może być właśnie widoczna strata Bartosza Firsta. Zatem idziemy teraz A do. Oczywiście na plus
0: największy.
1: Na plus. Myślę, że wśród wzmocny największe wzmocnienie dla mnie to jest dwóch, to dorobić.
0: Absolutnie. Bezdyskusyjnie. Bezdyskusyjnie.
1: Okej, okay, zatem pozostała jeszcze nam kwestia typów na najbliższy sezon oraz krótkie dyskusji na temat, jakie mogą być atuty oraz minusy tej radomskiej ekipy w taki, a nie inny sposób skomponowanej. Wśród plusów wymieniliśmy Todorowicza po danym sezonie kadrowym. Oraz szansa na grę dla który cały czas uważam, że może zrobić progres i może potencjalnie okazać się wzmocnieniem względem Mateusza Masłowskiego. O to już dużo powiedzieliśmy, więc nie będziemy się powtarzać. Ja też liczę na to, że o ile mogę to uczciwie powiedzieć, obawiam się, że nie wypałem, może być transfer serbskiego atakującego Melianaca, to liczę, że Gomułka dostanie sporo szans i to może być zawodnik, który zrobi bardzo pozytywne wrażenie. Więc, jeszcze po stronie plusów, ewentualnie gdybym miał coś dopisać, to byłaby postać polskiego atakującego. Po stronie minusów. Dobrze była
0: czasami... współpraca ze skrzydłami Filip też od w kadrze, bo i umiał kreować Pericza i Kujundzicza. Kujundzicza też się w naszej jedze wypromował, no ale też super wyglądała z prawym skrzydłem. Czy to był Luburić, czy Atanasiewicz, czy był to kładne było to dorobić. Więc myślę, że właśnie. Ta, ta alternatywa dla Majanacza w postaci Gomułki to jest coś, co może dać siłę na prawym skrzydle. W przeciwieństwie do lewego skrzydła, gdzie trochę nie widzimy tej mocy ataku. No bo tak, Rafał Buszek już, nikt, powiem tak, w kwestii defensywnej kapitalnej dalej zawodnej, może przyjęcie dalej bardzo jakościowe, obrona dalej bardziej jakościowa. Myślę, że tej mocy w ataku już może być mniej. No i Tomek Piotrowski, jak wchodził, to Fabian, wiadomo, to też wchodził nowy zawodnik, mniej ograny, ale to nie jest tak, że Fabian z niego czynił lidera ataku, jak on wchodził. To raczej Fabian chował w ataku Tomka Piotrowskiego i eksplorował dużo bardziej, czy Maćka Muzeja, czy Lilla de Falco, czy Kubek Kochanowskiego w ataku. Nie? Więc myślę, że też Tomek Piotrowski bardziej w tym zakresie może dać. Konrad Formela dla mnie to nie jest ofensywny, przyjmujący. I pytanie, kto tu będzie ciągnął na przyjęciu Tą rolę dwójki, jeżeli chodzi o obciążenie, no bo wiemy, że prawe skrzydło pewnie bardziej i kto będzie tym drugim? No bo Michał Ostrowski to też nie jest ofensywny środkowy. Może bardziej Wiktora jest ofensywnym środkowym, ale myślę, że jeżeli nie Brody Hofer, to kto będzie na siebie przyjmował dużo już ataku z lewego skrzydła? Powiedz mi.
1: No właśnie, to może być taki sam problem, jak był w zeszłym sezonie, czyli raczej niezbyt duża siła ofensywna lewego skrzydła, bo pewnie liczono na Piotra Łukasika, który jest ofensywnym przyjmującym, no ale pewnie trochę zabrakło formy i niestety chyba też zdrowia byłem byłemu wicemistrzowi Polski w barwach zespołu z Warszawy. Ja się tutaj mogę podpisać pod tym stwierdzeniem słaba moc lewego skrzydła. To jest moja największa obawa, czy generalnie cała formacja przyjęcia i zarówno jeśli chodzi o atak, jeśli chodzi o aspekty defensywne, znaczy po prostu wydaje mi się, że tu może trochę zabraknąć jakości do tego, nie też takim problemem Melianac, który mówię według mnie to może być nie wypał ale liczę na Gomułkę, więc jeśli jednak Serb okaże się niezbyt trafionym transferem, no to liczę na polskiego atakującego, no i tak jak jest napisane, no Musimy być wobec siebie uczciwi. Przeciętni polscy środkowi. Michał Ostrowski wraca po kontuzjach, ale to nigdy nie był gracz najwyższej klasy plus ligowej. Tak trzeba to chyba określić. Do tego wchodzący zawodnicy o niepewnej, pewnie, niepewnej pozycji, to znaczy duża niewiadoma dla nas. To jest nie jest tak, że skreślamy ich możliwości, nie mówimy, że to będą niewypały ale po prostu stawiamy przy nich znaki zapytania, oby jak najlepiej się rozwinęli i pokazywali jak najlepszą środkówkę. Kuba, to wszystko, co powiedzieliśmy i wobec tego, jacy rywale będą na parkietach plus ligi, jakie ty widzisz trzy przedziałowe miejsce dla ekipy czarnych Radom? To to,
0: to pytanie, Filip, wiesz, jakie widzisz? No to jak wszyscy widzą, jakie, tak? Jakie daliśmy, tak? Czyli 14, nie ma się co
1: oszukiwać, tak? Wszystko jest na grafice no. wskazane, nie będziemy się tego wypierać.
0: Nie będziemy się wypierać. Dlaczego? Co jest nadzieją na miejsce wisie 14 i 16? To dorobić, myślę. Alternatywa na ataku, czyli dwóch atakujących, którzy Gomułka ma potencjał. Melianacz może też być takim gościem, który mi się takim Atanasiewiczem, trochę może słabszym wersją Atana. A wiesz, Atan złapał flow, to były takie mecze, że wiesz tam 60% skuteczności, 50% efektywności. Mógł sam wygrywać mecze i Melianacz myślę, że jak 2-3 mecze wygra Radomowi, to już będzie dobrze, wiesz? To już będzie dobrze, bo to już będzie jakiś plus. Zawsze ta alternatywa Gomułki, myślę, Paweł Zagumny nie będzie bał się zmieniać. To, że często Częstochowa wydaje się być personalnie słabsze, to też jest dla nich plus. Więc 14-16, ale może bliżej 14%. Tak bym powiedział, a Ty Filip, jakbyś to widział, jeżeli chodzi już o rozmieszczenie w tych przedziałach, które zaproponowaliśmy.
1: Już powiedziałeś, że Melianas może wystarczy na wygranie dwóch czy trzech meczów. W zeszłym sezonie trzy mecze wystarczyły do utrzymania. Dwa sezony temu chyba sześć zwycięstw zanotowali Radomianie i ja muszę powiedzieć, że mój typ jest bardzo podobny do tego, który powiedziałem odnośnie zespołu Szczęstochowy. To jest... Trzy miejsca to jest 14, 15 bądź 16, ale ze wskazanym na 15 lub 16, czyli potencjalnie niestety dla mnie to jest najsłabsza ekipa ligi. To znaczy, obok częstochowy, z racji różnych właśnie mankamentów, o których mówiliśmy, to właśnie czarnych widzę wśród niestety głównych kandydatów do spadku. Chciałbym, żeby utarli minosa, żeby pokazali super siatkówkę, ale mam poważne obawy, czy wystarczająco mocną ekipę skompletował radomski zespół, więc tak to po prostu widzimy też zgodnie ja, ja z nami. Ja im życzę.
0: życzę. im, żeby utarli nosa nam, bo to jest super środowisko, super miejsce w sensie miasto, które kocha sport, dużo drużyn sportowych, oddanie kibice, pamiętam, atmosfera w hali pod Złotu sufitem, to była tak zwana korba, naprawdę tam potrafiła hala odlecieć i, i, i to jest ośrodek, który, który zasługuje dobrą środkówkę, więc, więc trzymamy kciuki, żeby nam utarli pozytywnie nosa. E, drużyna nhl rado.
1: Tak jest, duże tradycje siatkarskie, hala warta wypełnienia i na pewno godna wysokiej jakości siatkówki, więc życzymy lepszego sezonu niż dwa poprzednie, liczymy pierwszego zwycięstwa na w swoim nowym domu, tak to można powiedzieć, przy ulicy Struga, a my robimy krótką, dżinglową pauzę i przechodzimy do kolejnej dzisiaj ekipy. Szósty set. Hmm trzecia od końca drużyna tamtego sezonu Kuba to jest Kuprum Lubin mam nadzieję, że się nie zaskoczyłem zespół prowadzony przez asystenta z Nikoli Grbicia czyli przez Pawła Ruska pewnie nie jest łatwą sytuacją wejście do drużyny właśnie w tak późnym okresie przygotowań dotyczy to w sumie kilku szkoleniowców tego sezonu chyba sześciu nawet, może tak powiedzieć bo co mamy w zakresie mamy same lwło. Mamy w Estrzębiu Mendeza, mamy Ruska właśnie w Lubinie, mamy Webera w Wolsztynie. mamy jeszcze Winiarskiego, trenerów, w Winiarskiego w Zawierciu i jeszcze ktoś jeden nam został, ale kto to będzie, to musimy się szybko zastanowić. w Radomiu, Paweł Wójski. W sumie nie wspomnieliśmy o tym, ale Paweł ale Wójski nie, a... zrobił pełnego, nie, pełnego, przez pełnego nie przez cały sezon, ale właśnie w części był jeszcze w kadrze, w kadrze Iranu, więc na pewno Paweł Pawle Wójski, tak możemy powiedzieć, no i jeszcze drużyna, która nam dzisiaj pozostanie, czyli Barkom, Karzany, Lwów, Ugis Krastin z kadrą Ukrainy, czyli w sumie siedmiu, z czego tak naprawdę Paweł Wójski to jest sześć i pół, można tak powiedzieć, bo on nie cały sezon spędził z kadrą e, Iranu. Mm. O trenerze w sumie już zaczęliśmy mówić, ale Zaczniemy od składu tak naprawdę, więc za chwilę pokaże się jeszcze grafika, a poprzednie sezony Kuprum Lubin, pamiętam jak rok temu nagrywaliśmy zapowiedź i nazwaliśmy w skrócie tę drużynę Przeciętność Plus, to znaczy Trochę obniżyli loty, jeśli chodzi o pozycję w tabeli, względem tego, co działo się kilka sezonów w Budowane zespoły trochę mocniejsze pozwalały na trochę wyższe lokaty, ale zawsze dało się coś w kupu Lubin znaleźć pozytywnego. To jest albo jakieś postaci wyciągane nieoczywiste, które okazywały się później wartościowymi gracza, graczami pozycji, jak chociażby wspomniany już dzisiaj w odcinku Miguel Tavares ale też pojawia się to często szansa na graczy młodych, jak cho- chociażby Kajetan Kubicki, więc mi się wydaje, że co sezon, mimo lokaty nie najwyższej, bliżej dołu tabeli, to sporo pozytywów daje się po stronie Lubina zawsze znaleźć.
0: No rok temu to był na pewno Kajetan Kubicki i upoczątkowana gra, którą stworzył trener Rusek. Wydaje mi się, że te dwie rzeczy. K problemem to myślę, że frekwencja, która jest zawsze po prostu niska w Lubinie, też nie sprzyjają pewnie mecze dawane w poniedziałki, no ale tam mówię, to jest ta kwestia bardziej po stronie frekwencji tej kwestii organizacyjnej. Nie mówię o samym klubie, który jest profesjonalny, gdzie, który nigdy nie ma problemu z płatnościami, nie zalegał. Bardziej mówimy o stronie tej jakby kibicowskiej, która w tym regionie konkretnym zagłębia trochę kuleje. Natomiast tak jak mówimy rok temu, chociażby Kajtenu Kubicki jako zawodnik, który dostał szansę i jakoś tam jest tą naszą nadzieją na schedę po yy, przyszłości na rozegraniu, no bo na tej pozycji tych, to, tak wielu młodych zawodników, którzy ocierają się plus ligę w tej chwili nie mamy. Yy, na pewno w kontekście yy, zespołu Kupru rok temu też pokazał się z fajnej strony Adam Lorenz, myślę, i to była też ciekawa postać, która dostała trochę szans z kosztem jakby gorszej formy Remigiusza Kapicy Adam Lorenz naprawdę się fajnie pokazał jako Gość, który ma potencjał być solidnym, kadrowi, solidnym ligowcem, no i Paweł Pietraszko odbudowany rok temu, tak? bo to jednak jako postać, która kiedyś ocierała się o kadrę, wydaje mi się, na środku, to też było fajne, że zobaczyliśmy go z powrotem. Myślę, że czas Filip na skład i w tym sezonie zobaczymy, co dla nas włodarze i Paweł Rusek z tej drużyny przygotowali.
1: Tak jest, zatem mówisz Kuba i masz, widzimy składy Kuprum. KGHM, Kuprum Lubin, tak naprawdę pełna nazwa klubu brzmi, bo w zeszłym sezonie to był Kuprum Lubin, teraz jest KGHM, Kuprum Lubin, czyli pojawił się człon sponsorski. duża różnica, ale, ale zawsze warto to wspomnieć. Ale to bo... zawsze
0: był sponsor, pamiętajmy o tym, że to zawsze był sponsor, tak? czyli grupa KGHM, czyli Polski Miedzi zawsze sponsorowała drużynę miedziowych, zresztą siostrę Zagłębia Lubin w piłce nożnej. Hmm.
1: Tak jest. Trener Paweł Rusek, kolejny sezon w Lubinie. O nim już wspomnieliśmy, Repre, reprezentant polski, tak można powiedzieć, asystent Nikoli Grybicia. Na razie chyba z bardzo pozytywnej strony się pokazuje, więc ma szansę rozwijać młodych graczy. Kuprom Lubin dobrze się oglądało w zeszłym sezonie. Niekoniecznie z takim budżetem udaje się od odpowiednich graczy sprowadzać, ale na to, co ma, to mi się wydaje, że wyciąga bardzo dużo. Na pozycji atakującego, idąc od lewego górnego rogu, mamy Jaka Heinza, najjaśniejszą postać BBTS-u Bielsko-Biała, a wraz z nim Adam Lorenz po bardzo dobrym poprzednim sezonie, jako wartościowy gracz do pary z Remigiuszem Kapisą, który nie zanotował najlepszego sezonu, ale właśnie bardzo dobre odejście na prawem dawał Adam Lorenz. Mi się wydaje, że to może być bardzo mocna formacja właśnie Lubina, czyli uzupełniający się Jake Haynes oraz Adam Lorenz.
0: Wiesz co, Filip, zobacz, Haynes walczy o kwalifikację olimpijską, wydaje mi się, w sensie kwalifikacji Amerykanie już mają, Wygrali turniej w Tokio 7 do 0, ale yy, był na finali Ligi Narodów Jake Haynes jako drugi, bo wiadomo, że pozycja Mata Andersona na sezon ostatnio olimpijski jest niezachwiana, ale tam jest rywalizacja Kylie Russell, który będzie grał we Włoszech w Tarancie bodajże, jeżeli kojarzę dobrze. Walcz o Kyle Ensign, który te kluby dobiera specyficznie, prawda? pamiętasz? Izrael, kluby egzotyczne, ale A, celi bo to kluby wybierają jego. No tak, ale celnie go dość mocno John Sparrow. Gabi Garcia dostanie nominację, może grać w Skadrze USA już, będzie grał w Padwie, no i Jake Haynes, cztery gości na jedną pozycję, no i sam mówiłeś, że, że John Sparrow widzi duży potencjał w Jake'u Hensie. Jest to atakujący trochę starej szkoły, w sensie fantastyczne warunki fizyczne, raczej piłka wolniejsza i wyższa, no ale miewał też mecze, gdzie, no, umówmy się, w BBTS-ie, jeżeli mieliśmy pokazać, kto świecił, to, świecie, to on był największą gwiazdą, a reszta to były takie małe gwiazdki, jak mają niektóre dzieci w pokojach na tej tapecie, która tak, wie świeci się, ja tak jak byłem mały, yy, tapetę. Yy, więc, więc Jake Haynes y, wydaje mi się, że pod pewną presją w kontekście walki o igrzyskę będzie to oglądał John Sparrow. Yy, natomiast w kontekście lubienia zabezpieczeni są Adamem Lorencem, który został, ale myślę, że jeżeli w tym sezonie zagra dobrze Haynes, to Adam odejdzie, bo będzie szukał odejścia dla siebie w roli pierwszego, więc, więc myślę, że tak jak mówisz, bardzo silna pozycja, na razie na pewno obsadzona najsilniej z dotychczasowych pozycja atakujących drużyn, które już umówiliśmy przez ostatnią e, godzinę. Hmm, Pozwolisz, że przejdę do przyjmujących. Przyjmujący. Aleksander Berger zostaje w drużynie. Postać ciekawa, postać, której pewnie ty dużo możesz powiedzieć. Austriak, Austriak który swego czasu grał nawet Final Four Ligi Mistrzów w barwach. E, wtedy to było Sirsi, Koma, Perugia. E, trochę tak jak zawsze, zawsze go widziałem na boisku. graczem,
1: ale, ale tak. zdarzało się, że wychodził na ważne spotkania w barwach Perudzi, bo tak, to nie tak, tak, że był w Perudzi, ale też czasem tam nawet grywał. Tak,
0: ale właśnie jak oglądając te A ury... Wtedy Zaksa była w Final Four, by the way. To był Final Four właśnie w Palalomaticach. W czy Rzymie w chyba, tak? Sport, w Rzymie. W Rzymie, tak, gdzie teraz zdobyliśmy mistrzostwa Europy. I zawsze jak oglądam urywki tych spotkań po czasie i patrzę, tam jest Christenson, na tym boisku był Sander, e, czy inni zawodnicy, Atan i widzę tam Bergera, to trochę mi się kojarzy wie, z tym memem, jak oni się tam znaleźli. Nie? I to czwarte okno, Alex Berger. Chociaż swój zawodnik miał sezon poprzednich, końcówkę poprzedniego sezonu miał bardzo dobrą. Zawsze miał przyjęcie, od momentu, kiedy trafił do ligi, miał przyjęcie, ale końcówkę miał dobrą w ataku. I to jest trochę tak, że do ligi trafiają tacy zawodnicy jak Tilly, Berger i Borges. I wszyscy z nich Czyli Berger i Borzec mieli być docelowo w, w, w klubach, których ściągały liczyli, że to będą tacy kili, wiesz. Super przyjmie, da zagrywką, coś zablokuje, skończy w ataku, może nie 50% piłek, ale 40%, rzadko się zablokuje, rzadko popełni błąd, będzie swoim. I Berger takim był. Mimo niebrawego początku i mimo średniego sezonu rok wcześniej w Radomiu, w Lublinie, w Lublinie przy trenerze rusku, końcówkę na bardzo dobrą i do pary Kamil Kwasowski przychodzący z Nysy, z Nysy, w której zaczął sezon kapitalnie pod Danielem Plińskim. Pamiętasz, ten początek, kiedy Nysa też była rewelacją, to Kwasowski, Kamil, Polarny Kwasu, grał kapitalnie.
1: Tak jest. Kamil Kwasowski chyba najlepszy sezon zagrał w BKS Katowice, po czym trafił do Nysy i Pierwszy sezon w Nysie miał nieudany, drugi miał powiedzmy, że średni, to znaczy zdarzało mu się dobre spotkania, ale też kilka słabszych, więc może Kuprum liczy na to, że pójdzie drogą Aleksandra Bergera, czyli Berger, który zagrał przeciętny, łamany na słaby sezon w Radomiu, zagrał dobry sezon już miniony w Lubinie może taka sama historia, pewnie na to liczą działacze z Lubina, że czeka Kamila Kwasowskiego. Do kwartetu przyjmujących mamy Wojciecha Perensa, który już kolejny sezon spędzi w Lubinie oraz Dominika Czernego również pozostał w drużynie z Lubina. Myślę, że Dominik Czerny raczej nie będzie tym graczem, który spędzi więcej czasu, aniżeli inny z przyjmujących, no ale Wojciech Ferenc z kolei też grywał sporo w wyjściowej szósty już w Lubinie i też kilka pozytywnych momentów miał w poprzednim sezonie. Sądzimy zatem, że Aleksander Berger z Kwasowskim będą wyjściową parą, ale myślę, że rotacji trochę może się pojawić z Wojciechem Ferencem, Bardziej może z Kwasowskim niż z Bergerem. Na tej pozycji odeszli Ilja Kowalow do zespołu z Lwowa to nie jest tak, że on zagrał słaby sezon ale gdybym miał się zastanowić gdzie warto poszukać jakiegoś dużego wzmocnienia to właśnie za Ukraińca poszukałbym kogoś ale postąpiono tak a nie inaczej jest Kamil Kwasowski moim zdaniem, jeśli zagra lepszy sezon niż w Nysie, to to będzie to wzmocnienie, jeśli nawiąże do swoich najlepszych meczów w GKS Katowice więc od tej pozycji myślę, że już powiedzieliśmy wszystkie istotne informacje na środku mamy Pawła Pietraszka czyli trochę już weterana plusligowych parkietów po wspaniałym sezonie ubiegłym Myślę, że A całkiem tak. szczerze i uczciwie mogę to powiedzieć, że to był sezon fantastyczny ja nawet sądziłem, że może zmienić klub Pietraszko na taki, który będzie nominalnie bił się o jakąś czołówkę, powiedzmy, plus bo albo co najmniej o playoff, ale do tego nie doszło, więc chyba duża radość w Lubinie uważam, że była właśnie z tego, że Paweł Pietraszko pozostał w drużynie. Liczyłem Pozostała... na pokłanie,
0: wiesz, to kadry u niego.
1: Mhm. Okej, okay. nie byłbym jakoś bardzo zdziwiony, tylko że tu może kwestia już wieku trochę roli odgrywa, bo jest to zawodnik dość wiekowy, ale na razie nie przeszkadzało mu to, aby bardzo dobrze grać w siatkówkę. Wraz z nim na pozycji środkowego będzie Severin Lipiński, Jakub Strula i Hubert Węgrzyn, to są wszystko gracze z pierwszej ligi i generalnie można powiedzieć, że są zawodnikami po prostu młodymi, jeszcze ciągle rozwijającymi się. Mam trochę problemu z takimi graczami, czyli środkowymi wchodzącymi z pierwszej ligi do Plus ligi, bo mamy przykład Konrada Jankowskiego i Jakuba Abramowicza, czy też nawet Dominika Kramczyńskiego z Nysy. Oni też wszyscy przychodzili do pierwszej ligi i to ich wejście do Plus ligi było bardzo ciężkie. Uważam, że znacznie różni się granie taktyczne, wymagania zachowań danego w kontekście gry blogobrona na poziomie plus ligi, aniżeli na poziomie pierwszej ligi. Zwłaszcza jeśli jesteś zawodnikiem jeszcze rozwojowym, to ten przeskok na początku może być bardzo trudny. I to moim zdaniem może być duża przeszkoda, przynajmniej na początku właśnie dla tych zawodników, bo na pewno oni byli postaciami wyróżniającymi się na zapleczu plus ligi, no ale właśnie będziemy to często powtarzać, to jest trochę inne granie, inny poziom i, i niekoniecznie każdy sobie z tym poradzi postawiliśmy na Seweryna Lipińskiego, który był dla nas najjaśniejszym środkowym z tej trójki przychodzącej, dlatego taki jest nominalny nasz wybór, jak wspomniałem jeszcze Jakub Strula, który już kiedyś był w drużynie z Lublina w kwartacie środkowych, ale wtedy doznał kontuzji, którego na dłuższy czas wykluczyła z grania, więc tam na dłuższą metę tak naprawdę nie zaistniał oraz Hubert Węgrzyn, stawiamy na parę Pietraszko-Lipiński, trochę jak w Radomiu, czyli Michał Ostrowski, bardzo doświadczony, powiedzmy taki Nestor w środka siatki, no i wraz z nim trójka graczy młodszych, dużo mniej doświadczonych. Myślę, że ma, ma szansę to wypalić, jeśli Pietraszko nadal przyduży bardzo dobrą dyspozycję, plus właśnie wystrzeli nam oby, który jest młodych środkowych, więc myślę, że tutaj nie mam większych zastrzeżeń do kompletowania tej pozycji. Jeśli Kuba nie masz nic do dodania, to możemy przejść do pozycji. Weźmy sobie teraz Libero, Mateusz Masłowski, o którymś trochę mnie skarciłeś przed tym, że zdradziłem już, że spoilerowałem sytuację Kubrum-Lubin, czyli mamy Mateusza Masłowskiego z Radomia i mamy Maksymiliana Granicznego, który niedawno skończył 18 lat, a ma już kilka medali plus ligi na swoim koncie, czy też nawet Ligi Mistrzów jako rezerwowy przy Jakubie Pobiwczaków, Jastrzębskim będzie. Tak jest, tak jest, więc sukcesy już duże, pewnie już wielu graczy by dało dużo, żeby móc te medale mieć w swojej kolekcji. Na razie gry jeszcze niewiele, no ale z pewnością uważane za duży talent i i chyba nie stoi na straconej pozycji, aby rywalizować z Mateuszem Masłowskim, aby przynajmniej trochę grania pusty załapać, a na pewno ma na to dużo większe szanse, aniżeli w rywalizacji z Kubą Pupiwczakiem w Jastrzębiu.
0: No i wydaje się, że Masinian jest na fazie wznoszącej, no, a Mateusz podejściu z Rysowi wydaje się, że szuka cały czas miejsca, gdzie może wrócić na ten poziom, który pamiętamy jako mistrza świata juniorów, przecież to jest chłopak z pokolenia, Kuby Kochanowskiego, Tomka Forna, Norberta Hubera przecież, tak? Czyli nasz mistrz świata za, za młodu, więc, więc no, czekamy, aż ten, aż ten talent rozgłyśnie na nowo. Zostaje rozgrywający, prawda Filip? Tak jest. No i tak, Kajdan Kubicki, wiele osób bardzo mocno go pompował w tym sezonie, po taki hype train. Ja może do niego nie wskoczyłem, ale ja nie wskakuję tak szybko tych pociągów hype'u dla młodych zawodników, bo to jest zawsze też kwestia pewnej dojrzałości tego, że młodość ma swoje prawa i tym jest falowanie. Natomiast szansa, jeżeli go dostanie tutaj jako pierwszy zgrywający, bo poprzednim sezonie najpierw był jednak Grzegorz Pająk i on potem odszedł za Joshua Tłonikę do Olsztyna i wtedy w końcówkę już dograł Kajetan, ale bez presji, to już było pewne utrzymanie, już też postawiono na to w momencie, kiedy ta, ta stawka dla Kuprum była mniejsza, a przed nim teraz chyba wydaje się, że pełen sezon w barwach Kuprum jako pierwszy zgrywający, dobra zagrywka miał pomysł na grę. Myślę, że to jest bardzo ciekawy zawodnik. E, Włosi mają Porro e, chociażby na przykład, tak? I myślę, że też my powinniśmy zbudować sobie młodego rozgrywającego, który będzie jedynką na poziomie plus, plus ligi, ale do Pary z nim ciekawa postać. Powiecie sobie tak, nazwisko polski, imienie Danilo Geliński, czyli Brazylijczyk, Brazylijczyk, który już wiele lat się w Europie tuła, tak? Bo Brazylia, potem Benfica, przez chwilę jeszcze obatę, potem Hypotyro, czyli klub, gdzie na przykład chociażby grał Paweł Halaba i potem Kalinarbon, tak? Jak mu szło w tej Francji wobec Filip?
1: To jest podstawowy gracz, ale nigdy nie był wymieniany w roli, w roli takich topowych rozgrywających sezony, więc myślę, że jest taki trochę powyżej przeciętny, można by powiedzieć. Areli czy, na czy li... to Myślę, że tak. To na pewno kwestia doświadczenia, ogrania po prostu w Europie zrobi robotę i będzie dużo lepszy niż Torelli, chociaż Torelli wiadomo, to jest luk Lublin wtedy jeszcze, teraz Bogdanka luk Lublin ale poszedłeś po narodowości przypuszczalnie, tamto Claudio Torelli Cristiano Torelli to był właśnie Brazylijczyk o znacznie mniejszym ograniu i on dużej roli nie odegrał w Lublinie, przy Marcinie Komendzie Natomiast tutaj mówimy o kuprum Lubin i zawodnikowi, o zawodniku do rywalizacji z Kajetanem Kubickim. Myślę, że to jest bardzo rozsądny ruch ze strony Lubina, że do młodego, ciągle na dorobku rozwijającego się Kajetana Kubickiego został sprowadzony gracz, który ewentualne pożary będzie mógł zgasić, bo moim zdaniem akurat Danilo świetnie do takiej roli pasuje. Pewnie jest wdzięczny klubowi, że dostał szansę pogrania na koniec kariery, może trochę już albo zbliżając się do końca kariery. No, bo to jest wiesz, no na mojego to jeszcze
0: nie taki no kąt. No,
1: no właśnie, więc pewnie ty, ty byś dużo dał, żeby jeszcze móc pograć w Przysidę, no, przypuszczalnie, tak, takie mam podejrzenie. E, a jako do gaszenia pożaru myślę, że może bardzo dobrze pasować, chociaż czuję, że tutaj czymś, co przyświeca trenerowi ruskowi jest to, żeby rozwijać maksymalnie Kajetana Kubickiego, więc sądzę, że to będzie gracz podstawowy, a w razie ewentualnie jakiejś jego niedyspozycji będzie w razie czego sensowne odejście w postaci Brazylijczyka. Zatem skład mamy omówiony, możemy przejść do naszej kolejnej grafiki. Będzie to porównanie wyjściowych teoretycznie szóstek z minionym sezonem. I tak, na ataku był Lorenz do pary z Kapicą, ale stawiamy tutaj, że podstawowym graczem był Adam Lorenz, dalej był Berger z Kowalowem, ewentualnie Ferenc, na środku Pietraszko z Floriarem Krage na rozegraniu bez zmian Kajetan Kubicki, na libero Kamil Szymura. Mm, największe osłabienie Twoim zdaniem, Kuba? Hmm. Adam Lorenz został, ale będzie może Heinz w szóstce, więc pozycja atakującego mamy z głowy. Pod to rozważanie myślę, że może Florian Krage lub Kowaljow lub Szymura na libero. Szymura. Kamil Szymura, okej. Okay. Moim zdaniem. Teraz ta pozycja jeden do jednego nie została zastąpiona, w sensie jakość Kamila Szymury jest wyższa niż tej pary, która w Lubinie się pojawiła. Też o poziomie jego postępu świadczy to, że zaczął się pojawiać w kadrze Nikoli Grybicia. Szerokie, bo szerokie, ale było nie było, jest to spore wyróżnienie. Też transfer do zespołu, który pewnie będzie walczył o trochę wyższe lokaty w Plus Lidze, czyli do PSG Staliny ale temat PSG Stalinesa to jest któryś kolejny odcinek. Kamil Szymura właśnie tam zagra, a ja się z tobą zgadzam, że to będzie potencjalnie największa strata drużyny Cuprum Lubin wobec odejść i wobec wzmocnień, jakie się pojawiły, czyli właśnie Kamil Szymura na pozycji libero. Największe wzmocnienie twoim zdaniem? Jake Haynes potencjalnie przychodzi do głowy i chyba do pary może do zastanowienia się z Kwasowskim? Ale chyba Jake Haynes. Mi się wydaje, że
0: jeden do 1 nie nie? Bardzo, bo, bardzo równe. Jeden do No bo właśnie, zmiany, mamy Haynesa, ciężar... ale z
1: kolei to nie jest tak, że mm, ta pozycja wymagała jakiegoś kolosalnego wzmocnienia, bo chwali Adama Lorenza, więc tutaj no tak, dobra, dobra, para, do, dobra para, ale niekoniecznie takie wzmocnienie jeden do jednego było konieczne. To samo trochę z Kwasowskim, bo, bo też Ila Kowalow to nie był gracz, który znacząco odstawał od poziomu Kuzdigi, więc ciężko tak naprawdę wybrać. Chyba, że jakoś niesamowicie odpali, który jest nowych środkowy i to będzie wzmocnienie wobec Ryana Kraga, ale na ten moment jeszcze tego nie możemy powiedzieć. Mateusz Masłowski nie sądzę, więc musimy wybrać między Kwasowskim a Heinsem. Powiem, że Kamil Kwasowski, który liczy, że zagra lepszy sezon niż zagrał w w pierwszym i w drugim sezonie w Nysie, że nawiąże do gry z Katowic i będzie to lepszy zawodnik od Kowalowa, więc może umówmy się, że wybieramy Kamila Kosowskiego. Dobrze, to idziemy dalej. Okej, okay, w takim razie e, plusy, minusy jak widzimy tę ekipę. E, po stronie plusów wpisaliśmy solidną parę atakujących i to moim zdaniem jest zdecydowanie największy atut tej drużyny, to znaczy dobrze może grać Adam Lorenz, gdyby wyszło, że nie, no to jeszcze Jake Haynes i odwrotnie tak naprawdę. Ma duże tutaj bogactwo trener Rusek. Pełna zgoda.
0: Wydaje mi się, że gdzieś ten alternatywa tej pozycji będzie na tyle duża, że to będzie silny punkt tej drużyny, szczególnie w kontekście tego, co może pomóc, co daje często utrzymanie tym drużynom? Właśnie atak. I Heinz umiał wygrywać mecze dla Bielska i będzie pewnie w stanie wygrywać te mecze dla, yy, dla yy, Lubina. Do tego dobre przyjęcie, to co mu tak? bo jednak i Berger dobrze przyjmuje, i dobrze przyjmuje yy, Kwasowski, dosyć dobrze przyjmuje, tak bym powiedział
1: nie jest dziurą w przyjęciu po prostu myślę, że raczej zawodnik le, defensywny niż ofensywny Kamil Kwasowski tak. Wydaje mi się, że w tej parze tak, zdecydowanie no i w tej parze przyjmujących, to jest Kwasowski i Berger uważam, że nie będzie dużej wyrwy w postaci Mateusza Masłowskiego na przyjęciu to znaczy uważam, że to jest słabszy gracz od Kamila Szemury w aspekcie przyjęcia ale mając takich mhm. dwóch zawodników obo siebie nie sądzę, żeby to była duża wyrwa właśnie w kontekście jakości My, przyjęcia
0: to, ale też potrzebują przyjęcia, bo Paweł Pietraszko dużo atakuje. Miał takie mecze rok temu, że 9 na 9, jest 100%. Tak? To kilka takich spotkań, że kończył z skutecznością 100% i myślę, że to jest warunek bardzo duży, bo będzie dużo zimgania na środku. Żeby go wykorzystać, musi być dobre przyjęcie. Minusy, no to tak jak mówisz, tak. przykład Nysy, który dałeś w kontekście środkowych, czyli właśnie, że kto do pary z Pietraszko? Ale chciałeś się powiedzieć, Filip, powiedz.
1: Kto do pary z Pietraszko? Poczekaj, bo ja nie zrozumiałem pytania.
0: Nie, nie. nie. Chciałeś coś powiedzieć. Wiesz, jak ja mówiłem... Aha, że ja chciałem... Dobra, okej. Rozumiem.
1: W kontekście właśnie grania środkiem. To znaczy, mamy tutaj Jakuba Strolaka, z tego co widzę statystycznie z pierwszej ligi. On miał dwa ataki na set średnio, czyli jakoś niespecjalnie dużo, ale z kolei Seweryn Lipiński blisko trzy ataki na set. To jak na, środ- na środkowego, to myślę, że jest całkiem już ciekawa wartość, więc tu może być sporo odejście do pary z Pawłem Pietraszko właśnie w ataku, więc może być istotną kwestią przy- poziom przyjęcia w kontekście wykorzystania właśnie w ataku środkowych, więc na pewno te plusy po stronie minusów, tak jak to już Kuba trochę powiedziałeś o tym środku, niedoświadczenie środkowie, bo na pewno zawodnicy rozwojowi z potencjałem, ale trzeba będzie to jeszcze udowodnić i, i pokazać, że będą w stanie wejść na poziom plus ligowy. Trochę brak mocy w ataku na lewym skrzydle, tak jak właśnie to brzmi, czyli trochę formacja nastawiona na walory defensywne, a ofensywne, trochę może brakować tu odejścia na wysokiej piłce, ale jest to nieźle zrównoważone właśnie na ataku, bo Jake Haynes zwłaszcza, może troszkę mniej Adam Lorenz, to są zawodnicy z predyspozycjami do kończenia wysokich piłek, więc sądzę, że to nie będzie jakiś kolosalny problem Kuprum Lubin, KGHM, Kuprum Lubin w postaci właśnie kończenia wysokich piłek, bo jest to odejście naprawem, będzie trochę inna charakterystyka grania, czyli to, co trudniejsze naprawę, a wszystko to, co da się rozegrać, przyspieszyć pewnie na lewe, więc tak może wyglądać charakterystyka gry Kuprum Lubin. No i dochodzimy do naszych typów. Typy Piotrka tego nie rozwiniemy, 11-13. Typy moje 12-14. Uważam, że Lubin skończy wyżej w tabeli niż zespół Szczęstochowy i z Radomia. A jak wysoko będą w stanie doskoczyć? Wydaje mi się, że miejsce 12 jest osiągalne, powyżej może być już trochę ciężej. Więc ten przedział 12-14 najbardziej do mnie przemawia.
0: Zgadzam się, wiesz? Wydaje mi się, że Powiem tak, wydaje mi się, że to jest zespół, który powinien zespoły słabsze od Ciebie, niż ich w tabeli ugrywać. IKEA, czy inna firma?
1: Cieszę się, się, że możemy się na coś przydać. Super się do Waszych odcinków skręcam meble. Jaka firma? Dobrze. Powiedz,
0: czy to IKEA, czy inne, bo, bo to ciekawe, jaki poziom też trudności e, składania mebli. E, poza będzie ogrywać słabszych, i może być tak, że oni mieli rok temu sporo tajbreków z lepszymi. Myślę, że właśnie w kontekście zespołów, które będą kadrowiczami, kadrowi- którzy będą wracać po jakichś tam wyjazdach do, nie wiem, Austrii, Włoch, y- Turcji, no to Kuprum będzie niewdzięcznym rywalem, więc ja to odbieram tak w ten sposób, że to będzie zespół, który będzie umiał konsać lepszych i ogra słabszych. Więc ja nawet w tym typie 12-14 widziałem bliżej 12 niż 14.
1: To ja też tak mogę powiedzieć, że bliżej powiedzmy miejsca 12-13 niż 13-14. Co do zeszłego sezonu i też kilku poprzednich, przypomina mi się, że niejednokrotnie Lubinianie byli w stanie sprawić dużą sensację, czy też niespodziankę, może łagodnie trochę to nawet zjemując, bo w zeszłym sezonie dwukrotnie ograli PGS Kre. Zresztą może nie aż taka sensacja, biorąc pod uwagę na jakiej lokacie skończyli był ale też ograli estrzemski węgiel, pamiętam, ograli asekoresowie na podpromiu, więc to nie są wyniki takich, które się często przytrafiają zespołom, które kończył sezon na pozycji takiej, na jakiej skończyła ekipa z Lubina, więc na pewno ten skład zmontowany przez Pawła Ruska będzie w stanie sprawić jedną niespodziankę, tak uważam, ale do takiego regularnego ogrywania drużyny ze środka tabeli, z góry tabeli może trochę tutaj jednak zabraknąć, aczkolwiek bardzo ciekawa drużyna zmontowana, uważam, że takie warunki, w jakich funkcjonują Lubinianie to jest bardzo pozytywnie zmontowany skład. Dobrze, zatem na dzisiejszy odcinek pozostaje nam już ekipa czwarta do omówienia, czyli czwarta od końca w tabeli minionego sezonu. Zatem możemy teraz sobie przejść do ostatniej drużyny. Będzie to Barką Karzany Lwów. Szósty set. Barkom Karzany Lwów, drużyna, która jako drugi sezon z rzędu spędzi w Puzlidze. Bardzo ważna zmiana do omówienia czy do przedstawienia już na samym początku, czyli już gospodarzem nie będzie w Krakowie, a będzie w Wieluniu. Przenoszą się Lwowianie z hali na Suchych Stawach do Wosiru, do Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jak oceniasz Kuba, ten ruch? Słabo?
0: ale zakładam, że on jest warunkowany mocno ekonomicznie, tak jednak koszty utrzymania drużyny, zakwaterowania w Krakowie, miasta turystycznego, ogromna już turystów, Fakt, oczywiście ogromna baza hotelowa, ale zakładam, że bardzo mocno obciążona, po prostu była kosztowniejsza niż gra w malowniczej hali w Wieluń, którą my pamiętamy z Plus Ligi, z drużyny Pamat Pola Wieluń, i pewnie łatwiej się też cała logistyka trochę bliżej w niektóre miejsce, bo wielu jest przecież między Bełchatowem a Częstochowem ulokowany, więc bliższe będą no wyjazdy na, na Śląsk, czyli do, do wielu drużyn naszej ligi, tak? do, do Zawiercia, do Częstochowy, do Katowic, do Jastrzębia, do Kędzierzyna, więc w tym kontekście myślę, że zmiana tym kierowana. Mam nadzieję, że ta hala będzie się wypełniać, bo były Puski na suchych stawach i to się nie wyglądało fajnie. Nie trafiono do ukraińskiej społeczności w Krakowie, której było dużo. Może się uda trafić do ukraińskiej społeczności, a nawet nie do ukraińskiej, tylko w ludzi do ludzi plus Ligi w Wieluniu, którzy będą się pojawiać, bo to mieście urodzenia Morwicza Wrazwego będą przychodzić na plus Ligę. może nawet nie dla drużyny ze Lwowa, a dla rywali.
1: Tak jest, myślę, że pewnie nie jedna osoba się ucieszyła z tego, że siatkówka na plus poziomie znów zawita do wielu nas racji chociażby tych tradycji siatkarskich jakie w tym mieście już były, bo wspomniałeś drużynę Pama Polu trochę mnie niepokoi w kontekście ewentualnego rozwoju tej drużyny, to że oni przenoszą się z niewielkiej hali tak naprawdę do hali bardzo podobnych gabarytów albo wręcz mniejszej mniejszej pojemności oficjalnie nawet na stronie Pusdigi ta hala liczy nieco ponad 600 miejsc siedzących widziałem informację, że tam ponad 1000 osób się zmieści, więc oby te 1000 osób rzeczywiście się tam zmieściło nie, pamię- nie wiem dokładnie jak tam rzeczywiście są realia, ale tak czy tak, jak na poziom Puzdigi nawet 1000 osób na meczu to nie jest jakaś duża rewelacja pewnie można byłoby liczyć na więcej zejdzie presja z
0: zawiercia, to już nie będzie najmniejsza hala, taka najbardziej specyficzna, bo właśnie ta w Wielu Unii jest jeszcze mniejsza, prawda, I, i chyba, może wyższa, ale mniejsza.
1: Tak
0: jest. W są Filip, ty byłeś zwolennikiem, może nie, nie, nie chcę powiedzieć, żebyś zwolennikiem, abstrahując od powodów dołączenia drużyny, czy to było zasadne, czy nie, drużyna dołączyła do Ligi? I działa inaczej, tak? bo u nich te limity są na osoby z Ukrainy. Tak? To oni muszą pełniać te limity, które dla innych drużyn stosujemy do Polaków. I drużyna, która dała jakość, szczególnie do momentu utrzymania, bo ja myślę, że ich pobyt widzę, bym rozdzielił na dwa. Do momentu utrzymania był zespołem, który potrafił konsać, ogromny chociażby skrepu, którym zwolniono żela Banksa. Był zespołem, który potrafił się postawić najmocniejszym. Dużo trzy do jednego porażek z zespołami mocniejszymi, a po utrzymaniu. Bardzo słaba dyspozycja i wszystkie mecze przegrane już. Tak to odebierałem.
1: Tak, znaczy, ja bym to nawet na trzy okresy podzielił. Oni bardzo znaczy długo do siódmej kolejki czekali na zwycięstwo, ale wcześniej notowali już tajbreki, więc oni byli tak naprawdę niedużo od tego, żeby wygrać spotkanie, ale kończyło się podziałem punktów. Notowali jeden punkt, rywale dwa punkty. Trochę duży na tajbreków, bo nawet jak nie wygrywali, to tych breków było bardzo dużo. Do siódmej kolejki musieli poczekać na zwycięstwo. Ograli dość niespodziewanie PG z krebeł Później drużyna z radomia 3 do 0. I później tych zwycięstw jeszcze trochę zanotowali. W końcu chyba pod koniec lutego zagwarantowali sobie matematyczne utrzymanie. Biorąc pod uwagę, właśnie te pojawiające się od czasu do czasu zwycięstwa, plus punkty notowane za, za te breki, to biorąc pod uwagę nasze przewidywania, to dość gładko poszło im zapewnienie sobie miejsca w Puzidze właśnie przed staczającym się BBTS-em Biersko-Biało, Biersko-Biała. Uważam, że na te realia, które dotyczyły ukraińskiej drużyny, myślę, że sportowo to wyglądało bardzo dobrze, bardzo cenię sobie pracę Ugisa Krestinsa, który z nazwisk nie do końca znanych, klasowych, stworzył zespół, który się przyjemnie oglądał po prostu. Tam uważam, że wyglądało to trochę tak, że jeśli siłą zawodników była wartość powiedzmy 100, to dzięki pracy Krasinska ich wartość była powiedzmy 110 jeszcze, czyli dobrze zgrany kolektyw i w pełni wykorzystywanie potencjału zawodników. Dodatkowa trudność że, trudność, że oni musieli jeszcze posiadać w swoim składzie Ukraińców, to znaczy wydaje mi się, że jest to skomplikowane, że na boisku możesz mieć maksymalnie trzech obcokrajowców, ale jeszcze sporo zawodników ukraińskich. Biorąc pod uwagę, że najlepszy siatkarz Włotnicki gra we Włoszech, w Pyrudzi jest tamto nie do ruszenia, no to pole wyboru się dość zawęża. Pozytywna postać Wasyl Tupci, lider zespołu na pewno, w zdobyczach punktowych, w obciążeniu atakiem. Trochę słabszy sezon kadrowy, więc liczę, że uda mu się trochę nawiązać formu do tamtego sezonu, bo to będzie na pewno duża potrzeba właśnie Mieli ciężką sytuację w kompletowaniu przyjmujących i uważam, że to była najsłabsza formacja właśnie tamtej drużyny. Brakowało mi tam siły ognia na lewym i trochę odciążenia ja, bo to jest gracz, który dobrze się wpasował w Liga, ale na pewno jego tutaj nie jest gra na wysokiej piłce, ma trochę inne Więc Przyjemnie się na drużynę patrzyło, byli w stanie punktować, wygrywać znacznie lepszy niż BBTS Bielsko, biała mimo że zaczynali Wchodzili do pozytyki na podobnych warunkach, czyli dość późno na rynku transferowym. Dodatkowo jeszcze to, ta konieczność dobierania Ukraińców do swojego składu, czyli to pole wyboru jest relatywnie mniejsze niż wśród Polaków, to zrobili na mnie pozytywne wrażenie. Zobaczmy może skład, jaki na ten sezon udało się skompletować. I może znowu, idąc na... Lewy górny róg grafiki mamy atakujący. Wasyl Tupci został w zespole, tak jak już trochę zdążyłem streścić jego historię. Myślę, że pozytywna postać z zeszłego sezonu trochę obniżył loty na reprezentacji w tym roku. Może kwestia zmęczenia, on tak naprawdę nigdy nie był tak mocno obciążony. Grał w Lidze Europejskiej, później mistrzostwo Europy, później jeszcze kwalifikacje, więc może tego paliwa trochę zabrakło. Do pary z nim Łotysz Christer z Darżans. Siatka z przeszłością w Perudzi jeden sezon był w Perudzi jako rezerwowy ale po tamtym sezonie już z drużyny włoskiej się wymeldował to jest w sumie ciekawe, bo zawodnik, który wychodzi do Perudzi wydaje się, że powinien prezentować krzelną jakość i to jest interesujące względem tego, że Łotysze pod wodzą Michała Gogola wygrali srebrną ligę europejską a Dargion był rezerwowym tam podstawowym graczem na taku był ktoś inny no ale też biorąc pod uwagę z kolei, kto oszedł z yy, Lwowa, czyli Wołodymyr Tevkun, rezerwowo atakujący, myślę, że takich duży osłabieni nie będzie. Ale kluczowe tutaj było zatrzymanie Wasyla Tupcziya jako Ukraińca, jako atakującego na poziomie, który może się sprawdzić w Puzlidze.
0: Przepraszam, byłem wyciszony. Humorystyczny akcent dałem, czyli... Właśnie wspomnienie czasu Pana Polo, wielu i ten słoika z zupą, który wisiał nad halą, chyba już nie będzie wisiał, to tylko tak Michała Kamencik, tylko humorystycznie. humor z
1: rzeczy poważne, poważne rzeczy,
0: yy... przyjmujący, yy. upgrade, to co powiedziałeś, yy, wcześniej Firkal i kwalen, Jono Skwalen zresztą, nie wiem, czy nie jest twoim nowym sąsiadem, czy nie będziesz go widywał na mieście.
1: Jeszcze go w przeszowie na własne oczy nie widziałem, ale, ale tak, będzie graczem o Tak, no i
0: jeszcze nie tylko z Kuprum, ale taki zawodnik dla mnie trochę przezroczysty. Tak samo to widziałem w kadrze Ukrainy. Kadra Ukrainy ma ze sobą dziwny sezon kadrowy. Drugie miejsce w Złotej Lidze Europejskiej, drugie miejsce w Challenger Cup'ie. Nie, w Challenger Cup'ie nie byli drudzy, tak? byli
1: Ukraińcy byli hmm. trzeci, bo odpadli półfinale z Turcją po tej bryku.
0: No właśnie, czyli dwie porażki z Turcją w kuczowych meczach, potem obrzydliwa faza grupowa z Europy, ale z awansem, postawienie się naprawdę niezłosłowieni i kwalifikacje absolutnie przezroczyste. Nie postawili się Niemcom, nie postawili się Włochom, nie postawili się, postawili się Brazylii, ok, przegrali tutaj Breku, ale nie był to ich dobry sezon kadrowy, tak bym powiedział, overallowo. Kowalow też się nie wyróżnił, ale Luciano Palomski, to już jest mocna postać, w sensie jest na pewno przyszłość kadry argentyńskiej, To już z ogromnym potencjałem, sporo szans dostaje od Marcelo Mendeza, od faktycznie podstawowy w Lidze Narodów, widziałem, grali dobrze Argentyńczycy, tak? piąte miejsce w grupie, Pewny awans do, do Final Eight, tam porażka z Włochami też przez problemy zdrowotne. Trochę utracił na powrocie kąte, przestał grać w wyjście w tym składzie kosztem właśnie konte i został Wisentyn z kąte, ale też wchodził na zmiany. E, powiem tak, tak bardzo jak ta drużyna poza, może mieć zawodników przeciętnych, przy, to sam Tupci i to jest ogromna jakość skrzydeł już ofensywna bo polański jest ofensywnie dobrze usposobiony, tak? I to już powoduje, że ta jakość jest dość spora. To jest dla mnie trochę zabezpiecze tu przyjęcie, ale I czy uda się przez to wykorzystać środkowych? No bo środkowi dwaj ciekawi, Szczurowa byłaś fanem rok temu, tak? Bo uznałeś go za naprawdę fajnego zawodnika, który miał dobre wejście i w naszych rankingach trawałeś go wysoko, no i do pary z nim yy, Francuz Musakej.
1: Musa Gej. Mussegay, urodzony w Dakarze, w Senegalu, w wieku 13 lat trafił do Ligi Francuskiej, znaczy do Ligi Francuskiej to trochę mu jeszcze zajęło, zanim trafił, bo on jak przyjechał do Francji, to w ogóle w siatkówkę jeszcze nie grał, no ale z czasem mu się spodobało i po kilku latach zameldował się na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Francji, zaliczył już kilka klubów, a ostatni był w drużynie wicemistrza Francji. Od czasu do czasu już zdarzało się, że łapał się do seniorskiej kadry Francji. W zeszłym sezonie, znaczy w tym w tym roku reprezentacyjnym też pojawił się na zgrupowaniu. Niestety kontuzja kostki uniemożliwiła mu dalsze uczestnictwo w zgrupowaniu. No ale już samo to, że wyróżnia się na poziomie Ligi Francuskiej, że wskakuje powoli do kadry Francji, myślę, że sporo dobrego może tutaj wnieść. Siatka, że o dobrych parametrach fizycznych. Gdzie niegdzie dostałem informację, że łapie czasem nawet 370 centymetrów naprawdę może imponować z tego co zdążyłem go zaobserwować to zawodnik bardzo groźny w ataku on atakuje z różnych piłek z krótkich na głowę, z przesuniętych z zapleców, potrafi naprawdę w każdym kierunku sprowadzić piłkę atakując przy tym z wysokiego pułapu jest bardzo groźny w ataku to może być jego największy atut nie wiem jak będzie z jego gr- grą w bloku, bo to jest jednak przeskok z Ligi Francuskiej z wymagań taktycznych Ligi Francuskiej ja plus ligą, ale myślę, że tutaj Krastins będzie miał dobry wpływ na niego, że podobnie jak chociażby Szczurowa bardzo fajnie dla mnie poprowadził i z Ligi Ukraińskiej Szczurow się dobrze przemianował na realia plus ligi tak samo może być z francuskim środkowym nagrywka z Byskoku to nie jest częste wśród graczy na środku siatki. Może nie jakaś piorunująca, ale myślę, że niełatwa do, do przyjęcia, więc na pewno względem tak. Smoljara uważam, że to będzie wzmocnienie na środku siatki. Jest właśnie wspomniany Warysław Szczurow po pozytywnym sezonie, według mnie w Lwowie w poprzednim sezonie i Bogdan Mazenko i to są gracze, którzy pozostali w drużynie. Tak. Uważam, że Ta czwórka środkowych prezentuje się o te zmiany Small Yargway trochę lepiej niż w zeszłym sezonie. Jestem bardzo ciekawy, jak francuski środkowy się będzie prezentował, bo jest to zawodnik o potencjale na naprawdę dobre granie.
0: Tak. zostało libero i i, i rozgrywający libero Dmytrii Kanajew, pierwszy libero kadry Ukrainy. Ale ja nie jestem wielkim fanem tej postaci, w sensie... Nie traktuję go jako Libera z czołostopowej półki plus Ligiem. Powiedział, że był jednym ze słabszych Libero. Trochę rozczarowałem poprzedniego sezonu, mam wrażenie. I tutaj oczywiście trzeba korzystać znowu raczej z obywatela Ukrainy na tej pozycji, ale myślę, że to może być pewna luka w kadrze, kadrze zespołu z o, o Powiem szczerze, że Jaroslawie, Pampuszko, nie wiem nic.
1: Zawodnik z Ligi Ukraińskiej Pan Puszko, to znaczy ja też nic o nim tak naprawdę nie wiem Zawodnik młody, myślę, że po prostu rozwojowy, może utalentowany z tego co czytałem to podpisał z tym klubem trzyletni kontrakt, więc pewnie na niego liczył w kontekście przyszłości zapowiada się, że podstawowym graczem będzie Dmytro Kanad. ja przyznam szczerze, że rozczarowałem się jego poprzednim sezonie w Plus Lidze, bo sądząc po tym co widziałem w jego wykonaniu na kadrze Ukrainy spodziewałem się, że to będzie zawodnik od który da trochę więcej jakości, a trochę się właśnie zawiodłem na nim. Powiedziałeś, Kuba, że to był podstawowy gracz kadru Ukrainy. Tak bywało, ale też Oleksandr Bojko grywał na kadrze Ukrainy, więc to jest także że to też nie jest taka pierwszoplanowa postać na Libero w kadrze, w kadrze Ukrainy. Generalnie status powiedzmy, że quo zachowany, bo pozostał ten Kanae, drugi... Żubko bodajże Libero, który był w tym zespole przeszedł chyba do epicentru Podolany, czyli wrócił do grania na Ukrainie będzie podstawowym graczem, zapewne ten kanajew nie sądzę, żeby jakiś znaczący progres mógł wykonać, więc tutaj niewiele się zmieniło na pozycji Libero mamy zmianę z kolei na pozycji rozgrywającego, odszedł Murat, Jeni Pazar wrócił do Turcji, do Fenerbahce poszedł grać i to jest moim zdaniem duża strata bo bardzo fajnie się wkomponował w zespół, nie miał łatwych, łatwych warunków biorąc pod uwagę właśnie, że czasem brakowało mu jakości ofensywnej po stronie kolegów z drużyny, zwłaszcza na lewym, bo Ani na ani Firkal to nie byli gracze z Wajchu przedstawioną na atak, ale uważam, że to co miał, to dobrze wykorzystywał i myślę, że względem tego, że teraz mamy Łotysza Denisa Petrowsa z zaplecza Ligi Francuskiej, znaczy to jest gracz bardzo doświadczony, to nie jest tak, że on jedynie co do tej pory osiągnął, to jest druga liga francuska, bo on już kilka lat na najwyższym poziomie rozgrywkowym zaliczył, no ale mimo wszystko uważam, że to będzie duże osłabienie i nie mam przekonania, że to jest zawodnik na poziom plus ligi, to znaczy na ile niewiele go znam, to mam po prostu co do tego duże wątpliwości, Obym się mylił, oby okazał się wartościowym zmiennikiem dla tego, który odszedł, czyli za tureckiego rozgrywającego. Do pary z nim zostaje oekcji i którego głównie kojarzę, że wchodził na zagrywkę, na zmianę zadaniową na zagrywkę zawodnik ukraiński myślę, że jeszcze z potencjałem na rozwój, może będzie tak, że właśnie nastąpi tutaj pewne już przekazanie pałeczki na rozegraniu właśnie tam młodszego ukraińskiego zawodnika na rozegraniu, a Petrovs będzie tym takim trochę Danilo Żelińskim, Brazylijczykiem w Kuprum Lubin do pary z, z Kajetanem Kubickim tam, a tutaj do pary z właśnie Hołoweniem.
0: przechodząc może do tego, kto się zmienił i do plusów, bo jest jeden fajny komentarz, który przypnę, jak przejdziemy do tego, jakie mogą być plusy drużyny
1: mm, to okay.
0: dużo zmian dość dużo, chociaż tak jak mówimy, tak naprawdę 4 składy, 4 na 7 zmian sporo, zostaje Tupci, zostaje Kanajew zostaje Szczurow Kanajew mógłby być zmieniony na kogoś lepszego, ale Szczurow i Tupci to myślę, że to naprawdę dobra jakość, jak na swoje pozycje jak mówisz, chwalę Firka zmieni przez Pańskiego i Kowaliowa, co do Kowaliowa nie mam przekonania Palońskich bardzo ciekawe, no i tak jak mówisz który już blisko emerytury, już chociażby tak, te końcowe jego mecze, pamiętam pan jak mu się urodziło dziecko i było pękowe, no to było widać, że już nie do końca najbardziej profesjonalne podejście do do, do, do sportu u, u, u tego zawodnika, który już był blisko tylko końca kariery, bardzo dobry zresztą karierę, co by nie mówić. Więc Musa Gay który chyba też traktuje trochę lwów jako trampolinę do, do ligi. Ja myślę, że i oboje, i Poloński a szczególnie Poloński, szuka szansy na pójście do Włoch lub do lepszej drużyny z Polski, nie? I myślę, że to nie Może już
1: swoją drogą zaliczył sezon w Serie A, ale dość szybko rozwiązano z nim kontrakt. Chyba ze względu głównie na problemy zdrowotne trafił do, do Tours, do Francji, więc on już o Włochy się zaczepił, ale nie na długo póki co.
0: No właśnie i nieatypową drużynę, więc myślę, że gdzieś tam jego ambicje idą wyżej. No i ten Petro, tak jak mówisz, chyba jakoś półka nie niż się pazar, więc tak naprawdę można powiedzieć, że dwa transfery na plus, a jeden na minus chyba tak by trzeba powiedzieć, więc overallowo
1: łącznie no chyba. tyle lata jest. to chyba właśnie no. nie pazar. Tak, strona,
0: ale to tak? le 50
1: rok ok. wydaje się. Mhm. Mm, Okej. Okay. A i największe wzmocnienie według mnie to będzie paloński.
0: Absolutnie, absolutnie
1: tak. To znaczy, tam przede wszystkim wymagało wzmocnienia pozycja przyjmującego i uważam, że ściągnięcie do plusligi właśnie do ekipy z Lwowa grającej w Bieluniu Palońskiego, to jest moim zdaniem dużego kalibru osiągnięcie. Tak, 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 dokładnie. Ma tak można jednym słowem powiedzieć on miał trochę szarpany ten sezon kadrowy, bo bardzo dobrze zaczął, ale później przytrafiła mu się kontuzja, przez co trochę obniżył loty i ten mecz chociażby z nami miał średni powiedzmy w kwalifikacjach z Polakami. Sporo tam było w ogóle w tym turnieju rotacji między przyjmującymi w drużynie Mendeza, czyli między Palońskim, między Vicentinem trochę Martinezem, no i przede wszystkim z Conte. ale jak już dojdzie z powrotem do tej dyspozycji z początku sezonu kadrowego, to będzie duże wzmocnienie Lwowa, więc dla mnie bezdyskusyjnie on będzie największym wzmocnieniem, natomiast Musa Gej, dużo dobrego nim powiedziałem, myślę, że to będzie też bardzo pozytywna postać, trochę w cieniu jako środkowy, ale może zrobić dużą karierę w Polsce, tak uważam. Pełna skoda. Plusy i minusy, barkomu każany lwów. A to trochę streszczone jest to, co już tutaj powiedzieliśmy, czyli tre, trener recast dobrze układa klocki w drużynach. Powiedziałem o tym na początku omawiania drużyny z lwowa, więc tutaj chyba nie będziemy tego dodatkowo rozwijać. E, Paloński po udanym wnl u wzmocni lewe skrzydło. Tak, właśnie to przez chwilę powiedzieliśmy, więc e, nie ma sensu chyba Miejscuś tego...
0: na komentarz
1: podłączony przy dobrym przyjęciu w ataku będą wymiatać. No właśnie, szybkie piłki do Tupchi on będzie w stanie bardzo dobrze prze- przecinać, do tego właśnie odejście w postaci Musy Gwei na środku, które ma bardzo dobre parametry do grania przez środek, jest bardzo elastyczny, wszechstronny. to będzie duże pole do popisu dla rozgrywających, plus wzmocnienie w postaci Palęńskiego, no i Kowalów, który też nie jest takim łomkiem, powiedzmy, w ataku, nie jest graczem z Wajchu przesadzonym na atak, ale to też nie jest taki, że on wyłącznie tylko nabija na blok i czeka, że będzie miał czystą siatkę przed sobą, tak trochę wyolbrzymiając. Na wysokiej piłce ma swoje pewne zagranie, które czasem kończy się pozytywnie, ale nie jest zawsze skuteczne, to znaczy gdzieś atakuje przez zewnętrznego od wewnątrz, jak to wytłumaczyłem, czyli jakby przez środek siatki, powiedzmy przez y, bocznego blokującego stara się gdzieś, tak, 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 stara się w taką strefę bloku gdzieś tam piłkę lokować, obijając y, tego blokującego od wewnątrz y, boiska. Nie zawsze to jest skuteczne, ale też sporo punktów mu przynosi. Mm. Jak jest chwili bingo szóstego seta, to zawsze
0: ja co roku w zapowiedziach mówię o gwieździe letniego Grand Prix. I rok temu taką gwiazdą był Krystian Torelli, a teraz wydaje mi się, że właśnie Musa Gay z tych zespołów, które nie wygrało, bo wygrała Warszawa, ze nie zresztą. Bardzo dużo fanów plażówki, którą uprawiają w Warszawie na, na boiskach Monty, jest różnie w Warszawie, ale w kontekście drużyny Lwowa to bardzo dobrze wyglądało na letnim Grand Prix Musa Gay. Właśnie, wszystkie rzeczy, które powiedziałeś też potwierdził na piasku. Także tutaj odniesienie do tego zaliczone. Minusy tak, rozgrywający, który jest, jest wydaje się, i, i starszy, i przeciętny. Może, właśnie jak powiedziałeś, ten młodszy da, da, da odejście i będzie taką nową nadzieją też w na rozegraniu, bo nie ukrywajmy, ukraiński, bo ten Synecja e, w sezonie kadrowym nie wypadł tam jakoś szupa na tej pozycji. No i tutaj, się, że brak jakości, a coś więcej niż utrzymanie. Hmm. Tylko to może być spokojne utrzymanie, to może utrzymanie. Rok temu to utrzymanie było spokojne i, i chyba spodziewam się podobnego utrzymania. Myślę, że może to pozycja 12, 14, ja bym powiedział, że 13, może znowu powtórzę swoje miejsce, bo chyba też poziom trochę pozygi
1: poszedł. Przepraszam do góry. Na no, <grywa> zdrowie. Uważam, że transfery, jakie poczyniono w Lwowie w ekipie ukraińskiej są wzmocnieniem tego zespołu. Wsmocniał na lewe skrzydło Palońskim, dobre wzmocnienie na środku siatki, został Tupci jako ten Ukrainiec, który moim zdaniem był tutaj kluczowy do tej całej układanki, Ugis Skrastyn, który zrobił z tym zespołem, myślę, że dobrą robotę, mam trochę wątpliwości co do rozgrywającego, ale może to będzie czas dla tego dotąd rezerwowego, czyli dla Hołowenia, na dobre wejście i pokazanie się. Mm. Może jednak zostanę pozytywnie zaskoczony tym młotewskim, rozgrywającym, boisko to pokaże. Generalnie uważam, że to będzie lepsza ekipa niż rok temu. Powinni według mnie zameldować na miejsca gdzieś około 12, 13, 14, tak jak widzicie na grafice. Wszyscy trzej, czyli Jakuba i Piotr się co do tego zgadzamy. Miejsce wyższe niż w zeszłym sezonie uznam za sukces tego zespołu. Ale nie spodziewam się, żeby mieli problemy z utrzymaniem. Pytacie o przyszłość. No, podstawą będzie, żeby nie spadli z ligi na zasadzie, że zajmą 16 miejsce. Uważam, że do tego nie dojdzie. Czy będą kontynuować granie w Polsce? Czas pokaże. Po Sytuacja jest bardzo niepewna. Wiemy, w jakim momencie jest ukraiński naród i ciężko cokolwiek przewidywać. Więc tutaj po prostu czas pokaże. W tym sezonie będą, a co dalej? Dopiero się temat wyjaśni. Dobrze, mamy nasze cztery zespoły zaplanowane na dzisiaj omówione, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby dzisiejszego się live'a czasie. zakończyć. Tak, rzadko nam się zdarza, że udało nam się zmieścić w zakładanym czasie. Chcieliśmy domknąć dzisiejszy odcinek w dwie godziny, więc mamy jeszcze całe trzy minuty. Hmm, jeśli dotrwaliście do tego końca, to cieszymy się, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że się podobało jej, że was nie zawiedliśmy Kuba pokazuje co należy zrobić czyli łapka w górę prosimy też o subskrypcję kanału może postawimy sobie mały challenge, jeśli możemy was drodzy widzowie poprosić, to byłoby super gdybyśmy do startu plus ligi czyli do 20 października przekroczyli liczbę 3000 subskrypcji brakuje nam jeszcze 39 subskrypcji więc myślę, że jeśli ktoś nas nie subskrybuje, to zrobi nam przesługę klikając subskrybuj będą kolejne nagrania, myślę, że nie zawiedziecie się naszą treścią a za dzisiaj dziękujemy i zapraszamy prawdopodobnie w piątek na kontynuację przygody z odliczaniem do plus ligi, wtedy kolejne cztery zespoły omówimy, będzie to drużyna z Bełchatowa oraz GKS Katowice drużyna z Lublina i z Suwałk, więc taki kwartet czeka nas prawdopodobnie w piątek, zatem trzymajcie się póki co, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, cześć Kuba
0: czołem, dziękuję bardzo